0: Ja kära vänner det här är ju mycket speciellt det måste man ju säga faktiskt och eh, de flesta börjar se att eh, det här handlar om ett sting operationsbaserat fantastiskt Vi spelar en roll som heter Duga eh, den kanske kommer att visa sig vara lite större än vad vi hade tänkt men det må ju vara så om det är så det är som sagt ja, det är en motgång som man får kliva framåt om man har tänkt sig att leda någonting genom upplysning till vidare ledning och upplysning. Så är det också. Och eh, det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Ni är fantastiska. Vi skriver den 8 juni. 2022, det är piglördag mitt i veckan det var dans upp i vägen på lill piglördas natten får vi väl säga då, för att travestera Sven och då mina vänner då är det dags för ett mys. ja, och det största av tack för allt ni gör, tack för gåvor på Swish och Patreon tack för att ni er på KarlNogberg.se och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Och som vanligt, ett slag för kunskapsträdet eller det kära yggdrasil. Utan den där jävla äkkoren. Helt enkelt, livets träd, alltså kunskapens träd. Mm. Och återigen, fantastiskt bra att ni hjälper till att driva på den här folkbildningen genom att dela Free People's Movement-poddarna, alltså. De är Enormt pedagogiska och fyller sin funktion och de växer och växer och växer och de kommer att explodera ur ett folkbildningsperspektiv en dina om vi bara står på annars så kommer det ändå hända men det kommer ta längre tid ja och vi ska väl inte så att säga Ja, ge andra bilden av att vi inte gör vad vi kan. Om jag säger som så. Det har vi liksom inte råd med längre. och Det tror jag nästan alla förstår vid det här laget. Jaha och det cirkulerar naturligtvis en jävla massa information. Som håller blandad kvalitet. Eller ska vi säga lite devierande bäring på verkligheten. Och nu har eh, här under Liv Porslin, eh, inviterat militären att ta över. Det verkar ju inte vara as-trovärdigt om vi säger som så. Det är, här handlar om en enda sak, för utan vilket, ingen som helst utveckling av samhället kan ske. Alltså utvecklas inte individen, då kommer inte samhället att utvecklas. Och det är ytterligt tveksamt om vi är framme vid den punkten ännu. Det verkar konstigt. Möjligen kan det vara så. Men det är svårt att se att i i ljuset av att man har verkligen hållit fram att det är en ganska tveksam bildningsståndpunkt hos befolkningen i allmänhet i USA nu. Så verkar inte riktigt klart alltså. Men visst. Väldigt många fler människor än någonsin förstår det här nu så är det också. Och ja, ja vi får väl se helt enkelt. Men eh, som sagt, det är ingen folkbildningsutveckling att tala om när man gör på det viset. Då har man ju så att säga. Bedömt att man inte kommer längre i förhållande till målsättningen på innevarande väg och då byter man så att säga ben då i det här och det är i, i navigationssammanhang alltså, så, ja det är ytterligt tveksamt, man ska inte ta för hårt på den här typen av information därför då, då. och man, man säger då att det är eh, att underliggspårdslinjet har, har ja, påkallat då undantagstillstånd och det här handlar om eh, kraftförsörjningsdelarna och det verkar svårt att tro att någon låter, eh, ja, skulle man göra så då. Vem kontrollerar kraftförsörjningen? Alltså de eh, datasystem som styr det här. Mm, nej, det är inte så jättelångt bort i ABBs kontor ifrån den typen av verksamhet i alla fall. Det kan man inte påstå. Mm, så jag vet inte, ja. Skulle det inte vara så? ABB är inte det ett investorföretag tror jag. Inte de kontrollerade. Ja mm. mm. Ja, det är klart att du kan ju, det är som sagt. Men då bedömer man att det kommer längre i folkbildningshänseendet och att den djupa staten håller på att sprattla. För de kommer att sprattla, de kommer inte att ge sig. De vet vad som finns. I andra änden eller vid slutet på på den här vägen. De måste kämpa. Ända in i kaklet. Till fotsulna går in i kaklet. Ja. (laughs) Från benpiporna. Ja, det hållet. Ja, ja. Vi får se som sagt hur det här blir. Och... Vad ska man säga... Ja han har då länge då framhållit att militären måste inviteras i det här då när det gäller då de nationella säkerhetsfrågorna. Annars blir det då ett brott mot konstitutionen då så. Ja, ja man säger då att på www.engi.gov då tydligen att juni ser ut att bli en månad och ja för militär verksamhet och det, det kan ju mycket väl stämma så alltså, men man ska vara försiktig när man rusar på sådana här bollar alltså man får tänka vad är, vad är de omgivna, omgivande perspektiven och vad liksom vad är, nu tappar jag bort den där igen då ja. och ja vad ska vi säga, trist helt enkelt om det är fel och, och nu är det ganska viktigt att hålla sig på banan hela tiden det är det ligger ett ganska stort plus i det helt enkelt. Jaha och Kina i det här sammanhanget då gör något så dramatiskt som man ja man inre, i praktiken inför man ett inreseförbud i det här läget och det kan man ju tycka är anmärkningsvärt och hur gör man det här då? då? Jo man hotar med dödsstraff då om man visar sig vara bära på covid då. Om man begr sig in i Kina. Och, och, och myndigheterna kommer ju alltid förbehålla sig självrätten att utföra tester i det fallet. Mm. Och det här PCR-testet det är ju. Ja, så att säga, det beror, som ropar får man svar där. Och, och kör man det på över 40 cykler så är det ganska säkert att man får ett svar som så att säga visar att det finns Covid i det här. Mm. Och ökar man på det här så att säga så. Ja, det blir lite som det blir då och är det dödsstraff på det kanske resebenägenheten i någon mån kan tänkas avta och de som befinner sig i Kina kan rent av tänkas att kanske lämna Kina i anledning av det här att de inte ska kunna komma tillbaka sen mm. de kanske misst- kan börja misstänka då att det kan ju vara så att man ägnar sig åt list helt enkelt och att man har dem under uppsyn och har haft dem under uppsyn under väldigt lång tid dessutom Mm. Ja, särskilt i kanske Shanghai Hongkong och sådär, jag vet inte Kan det vara så? Det kan vara så alltså Vi ska inte helt utesluta det I alla fall ännu Ja, som sagt Erikssons kontor Ligger i Sarajevo Och Lavrov påstår Att Väst Ja Försöker uppmuntra Sarajevo Och fatta beslut utan ja, Input från Serbien då, då och sådär och, och är det lite konstigt det där kanske jag vet inte kan det vara så alltså? och i samma ögonblick så säger Serbian Daily Mail då att ja i princip att Wallenberg och och så och NGO har misslyckats med sina investeringar där jag vet inte det verkar rulla som det lutar där på något vis det här med Serbien och ja Sorbiska och runskrifter och vikingar kanske. Jaha, ja, jaha, ja. Mm. Det kan ju vara så. Det kan ju vara faktiskt. Att det liksom hänger ihop. Mm. Skulle det kunna vara så. Att någon känner någon annan eller sådär kanske. Jag vet inte. Eller kanske till och med kände. SAS varnar idag för att flera flyg kan, kan avbokas. De befinner sig ju i en liten peckunjär, en präck här i alla fall också. Ja. Situation ekonomiskt kan man säga. Och, eh, vi har redan ställt in flera avgångar i förväg. Det är en liten andel av det totala men vi är naturligtvis ledsen för det berörda. Vi är ledsna heter det under pluralen då. Eh, även om de allra flesta av dessa bokas om till flyg samma dag, det kan fortfarande bli flera enskilda avbokningar i sommar, säger Tonje Björn, sund presschef på Sassa. Alltså. Ja, anledningen är bland annat personalbrist, leveransförseningar och en effekt av det kökaos som råder på flygplatser runt om i världen, uppger SAS Ja, vad konstigt. Kökaos också. Har det med passen att göra där också på något vis? Det är i vår största avsikt att alla flygplan ska gå som vanligt och det kommer till stor del att vara så. Ändå kan det bli enskilda fall på grund av den svåra situation som hela flygbranschen befinner sig i sig nu, samtidigt i samma andetag. Och det går ju lite som det går här för investerare i de här sammanhangen. Det kan man ju i alla fall konstatera. Och egentligen är det nog så att det här med kampen om jallarhornet eller om vi ska uttrycka det som så då på något vis... ja. Det är liksom över. Men de kan ju inte gärna... ...göra så mycket nu annat än att försöka kämpa så gott de kan då... ...i den djupa statens häng då. Men då är det ju fråga... ...varför vrider man på så ett, ett sådant slutmoment? Ja, det kan ju antingen vara därför att... ...det är ingenting de kan göra. Det här kommer bara förlänga pinan. Och nu är det inte värt längre... ...att... ...ja... Det skapar mer lidande. Så då måste man ju ta det steget. Om man nu bedömer att man inte kommer längre. I den delen. Och då kommer ju det där som inte vi vill. Ska ske då i alla fall. Och då, så att säga. Ja då får man ju ta ett mer öppet. Grepp. Över. Ja Då får man vara lite mer tydlig med vem fan det är som bestämmer. I de här sammanhangen. Och om ni kör. Upp då att eh, en bil har <laughs> just gjort in en folkmassa i Berlin och en död och många skadar. Det får man väl se som eh, i sådana här vapenlagsdiskussionstider, eh, alltså. Så är väl det nästan lite. Är det bara att förbjuda bilar då så kommer det här att försvinna. ja. ja, ja. är det bara de olagliga bilarna som gör sådana saker? Mm. Det kanske är lite annat i förhållande till vapenfrågan, jag vet inte. Skulle kunna vara det men jag är inte säker. Man får tänka till lite på det där om man inte förstår det här. Och eh, som sagt det är en hel person död. Det var jag för lustigt nog att Bild då skriver att det är en död. Det kunde ju varit en halv eller en och en halv kanske. Jag vet inte. Antalet skadade går isär då från tio till ett trettiotal. Så ja, medierna gör väl sin insats här och förklarar då liksom att ja. Ah, vi är inte att lita på men vi gör vad vi ska för att befolkningen ska bli mer medvetet medveten i det här. Och det kommer att visas sig under det här myset att det har faktiskt varit en hel uppsjö med mediala insatser för att förklara hur tingens ordning ser ut i verkligheten i förhållande till informationshanteringsdelen i det moderna kriget. Mm. Folk ska se det nu, det är meningen alltså och därför blir det såna här ja, sens moraliska eller kontextuella tolkningar som är det viktiga nu att förstå och man måste hela tiden relatera till dem till vad som gäller i verkligheten i övrigt och då ser man att nej men de kan säga mycket de vill att de har gjort det och det det. Det stämmer inte för det. Så de här de här omständigheterna erkänner de också och det blir då sammantaget nians jävla motsägelse alltså. Mm. Så är det och det gäller att förstå det här nu och som sagt möjligen ja så är det som det är och, eh, Martin Rybacki jag tror han, han kommenterar i fel tråd faktiskt han, öppna fokus på digital kapning ja ja så att säga i ljuset av skolskjutningar och logiken då angående vapeninnehav så ja i, i den meningen men jag tror att det, är det här med digital kapning har vi ett bättre exempel Och jag tror det är den som Martin Rubacke faktiskt avser att ta upp då i det här faktiskt ja det är ju lite udda med det här kanske för många. Men det är liksom lika fullt så att nu kommer det här att bli helt annorlunda. Helt, helt annorlunda. Och det kommer bli en fantastisk tid helt enkelt. Jaha, ja något eller varför inte någon måste man ju skylla på. Och, och varför det här ekonomiska systemet kraschar. När det inte ens hyperinflation i närheten av den kollaps vi lär få skåda. Och ja vad ska man säga... Ja, det här är. Vad ska man? Det går ju ut på att skylla på Ryssland i väst, men det går ju inte heller längre nu. För då, då fram, de flesta ser ju liksom de här antiryska sanktionerna. De är ju kontraproduktiva och helt ineffektiva för att upp då, då ett uttalat mål. Och, och det blir ju liksom helt motsägelsefullt. Det är ju det som är konsekvensen, och det här måste då. Medierna belysar. Det här är ju liksom ja, den strategiska planeringen, att man ska tvinga medierna att göra det här, så att man ger en reflexiv kontroll. Så skapar en effekt som innebär aversion mot. Medien eller den mediala sanningsenligheten skulle vi kunna säga då istället. Det är ju liksom så man bygger upp det här hela tiden, och så bygger man och bygger och bygger till slut får man in allting, och nu är vi ju väldigt nära så att säga när det här konvergerar ihop, och då visar det sig att fan konvergerar ihop någonstans. Ja, det blir väl som Zelenski säger: Det gäller nu att framhålla de här blågula ja, länderna eller entiteterna då och där är ju då så att säga EU är ju en sån blåkul entitet också det ska man kanske också komma ihåg då inte minst då genom WHOs och Tedros där mm. och UMI och Gensaxarna och Investor och Knut Alice stiftelse och så vidare Jaha. och eh, man, om man tar upp tänker att folk ska då se då liksom att kostnaderna för de här sanktionerna för EU och USA och världen eh, ja det, det är ju liksom bara bedömningar från, från banker och centralbanker och internationella organisationer som IMF och sådana här alltså, all, alla typer av sådana här eh, organisationer så här, alltid finns en svensk på en hög och ledande befattning märkligt nog och det, det måste man ju ändå säga är speciellt varför är det alltid så? Vad har alltid varit på det viset? Och dessutom har det blivit i en ökande omfattning under låt säga åren från 2014, 15, 16 där. Så har det ju liksom på något vis eskalerat. Och, och som vi har pratat om tidigare det här med. Det gäller ju att hålla liksom locket på här. Så inte de här nerifrån börjar kravla uppåt. För då är det ju samma sak. Tar man bort locket. Ja men då växer det bara fram en ny topp. Och så fortsätter den här jävla skiten. Ja, och och då, då är det ju egentligen ett olösligt problem där att hantera med den här korruptionen. Den institutionaliserade korruptionen och kärnan av den då i Sverige. Så den här måste ju hållas under kontroll alltså. Och, och vi drar oss ju till minnes det här lustet med, med kidnappningsförsöket på Wallenberg när presidenten brus flög dit och landade med helikopter. De landade med helikopter på gräsmattan. Och de här som skulle kidnappa som hade tillgång och disponerade katarinabergets ett av de största skyddsrummen eller den största skyddsrumsanläggningen i landet där man till och med har ja det är bussterminaler där i ja. Mm, det är det Till och med egna egen bensinmacka. Inuti när då. Oh. Mm. Bra ja, ja. Kan det vara tanken bakom det här alltså. Mm. Hänger ihop med något nu kanske. Mm. Ja, det är ju ihåligt här och var i moral och eh, berggrund. Så är det ju. Absolut. Och att göra saker utan att synas har ju alltid varit en, varit en stor poäng då. Om man ska ha vinstmaximeringsintresse som ledande funktion för tillvaro. Mm. Det bygger ju på informationsförsteget. Det får man ju tänka på då också. Mm. Det talar man ju inte om efter... Sådär någon gång, alltså vad man håller på med att göra. Man gör ju alltid någonting annat som säger i förhållande till det, man, till det man uttrycker ger uttryck för. Mm. Mm. Och medierna är ju de som hjälper till att skapa det intrycket. Så om man säger så: Ibland är den ledande företags. Konstellationer, för det är ingen som ifrågasätter vad som är en ledande företagskonstellationen i Sverige och, och, och sätter man bara det ur perspektivet av vilken typ av verksamhet så, som bedrivs alltså då må, må, blir det nästan jättesvårt att tro på, på de här sakerna de här gamla vanliga eh, råtskildare och, och, och frimicklare och, och judekonspirationer och allt vad det heter det blir ju jätte, jätte svårt. svårt och tro att det är bäring på verkligheten om man ser, ser till det moderna kriget om vi då säger då att de här olika konstellationerna ändå utgör en del av jordens befolkning som, som personer betraktat så får man också, också anse då att men då påverkas väl de ändå av det moderna kriget i en eller annan omfattning och då måste ju rimligtvis den som kontrollerar de här funktionerna vara någonting som de har att ta hänsyn till eller har vi helt missförstått det här nu? Det finns högre liksom mystiska, jävelusiska väsen och bla 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 bla. Nej, vi håller oss till det här som vi, säga, kan utgöra omständighet i sak som går att följa i olika sekvenser. Ur olika perspektiv alltså. Jag tror det är bättre faktiskt. Det är dags att ta, ta kontakt med verkligheten. Växeln här liksom. Det är nog en AXE växel numera skulle man kunna säga. Mm. Det är ju det. Den kopplar till verkligheten nu. Fast det har inte kommit till sig själv. Av någon form av överdriven frivillighet. Det kan man nog säga. Mm. Men, men eh, samtidigt så är det ju så här också. På båda sidor om den här. I den här ekvationen, då, så är det ju så här att på upplysningssidan, så kommer ju, vi nå ju fram till ett skede nu där folk konstaterar att fan man, yes, 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 Liksom. Det är ju så här, det har ju vänt, det har ju vänt så här. Ja, och och det, det blir ju liksom en eh, vad ska vi kalla det för. Eh, ökande upplysningseffekt som en konsekvens av det också de här lite blyga figurerna alltså de, de eller lite mer blyga figurerna de kommer ju våga ta steget och de var säkra på att det här är eller mer säkra på att det här är ju faktiskt vad som händer nu och så vidare och Å andra sidan då har vi då den djupa statens sida där det, det kommer ju komma ett, ett så att säga gränssnitt där en inflektionspunkt bland de här som har då, så att säga, mycket kunskap om den djupa staten egentligen men av olika anledningar har valt att inte förmedla det och fortfarande har så att säga en plausi, eller ett plausibelt förnekande att använda sig av och, och så är det ju. Och det gör ju liksom dubbla effekter på båda sidorna. Om det här så kommer det här konvergera mycket snabbare helt plötsligt. Som en konsekvens att båda sidorna jobbar allt mer åt samma håll. Alltså allt mer likriktat. Det det är ju liksom praktiskt och bra. Och där står vi nu. Och ja. Och när det gäller de här sanktionerna då så så kan man väl säga då att även om de här kostnaderna för Moskva kommer då kanske möjligen vara betydande då så är det ju liksom ingenting mot konsekvenserna som Ja, de, de länder då som är utanför Ryssland råkar ut för och utsätts för i det här och det här ser ju folk då. Och, och det är ju liksom helt vad, vad är det för jävla det är ju uppenbarligen inte så att man verkar för befolkningens fromma och när det gäller den svenska då, marionettteatern som alltid har varit ett jävla gycklarspel och det finns en gammal partikongress i Örebro i början på 40-talet där som mycket konstigt alltså, det handlar ju om transitering bland annat alltså. men ja, mycket märkligt det där mm det ska vi tänka på i de här sammanhangen nu faktiskt och vi tänker på Kalla kriget och de här föreläsningsserierna vi har hållit. Det finns en tanke bakom allt det här och den bygger på att allt det här sitter ihop och med uttrycken och så. För det som, det som fortfarande inte riktigt har insett att det är det det handlar om. För övrigt vill jag bara säga att det är ju lite rörande det här att konstatera att det ska inte vara några kortare mys här alltså. Det har jag uttryckligen fått klargjort för mig från flera håll alltså. Det här med kortare mys, det innebär väl i så fall att man inte upplever ett krav, ett absolut krav på att så att säga, koncentrationsspannet hela tiden måste hållas växande. Hos den svenska befolkningen då är viker med för det argumentet rakt av. Naturligtvis dummar är jag inte och har väl i någon mån kanske räknat ut innan att jag har inte så lätt att säga att det ska bli kortare mys om någon bara säger sådär. Och det har ju någon sagt sådär då då. Och, och ja, nu är vi ju där i alla fall. Det får det bli långa mys helt enkelt. För det är vad den ja, mentala myllan, eller psykosociala mentala myllan i landet faktiskt tarvar eller kräver då då. Ja, det är ju fantastiskt att konstatera att det här går så bra alltså. Och... Eh, mm, det här är ju liksom den tröga, heta fasen av det tredje världskriget och, och som inom en av, överskådlig framtid kommer att sluta i att eh, en av två polära civilisationerna kollapsar. Då då. Den blev bipolär, för, här, men, det, men det blev det, inte, men det blev multipolär i alla fall, det blev fler poler än då, så det blev två och det är multi i alla fall. Och det kan man väl säga så här att vilken det är som står inför kollapsen det är ju näppeligen den sida, även om man då i svenska medier fortfarande med en viss en fas hävdar då att det är, det är ju faktiskt så att det är Ryssland och de här entiteterna som kommer att haverera och Kina, Turkiet ja inte, inte, inte USA under Biden För det, det, så är det ju inte utan, Men USA under Trump hade varit en, Ja så ja så, så, så Men att Trump skulle ha Första dagen på jobbet Haft fullt klart Först vad för den framtida planeringen var för någonting det är naturligtvis en Ja det är en ren fantasi alltså Helt enkelt han hade fan ingen aning När han gick till jobbet och hade råkat halka in I Vita huset på ett bananskal Och, och, och men det förutsätter ju alltså med viss glasklar logik: alltså att då finns det ingen kraft som, så att säga, koordinerat motverkar den djupa staten. Visserligen har då till exempel Turkiet. Ryssland och Kina har ju och för Iran då har ju vissa så att säga historiska anknytningar till att det har varit underrättelser inblandade i både det ena och det andra och sånt där liksom och lite militär eller komplex och lite kraftförsörjningsfrågor och lite naturresursutbildning och sådana grejer i e och för sig så finns ju det men det tar man ingen hänsyn till då, i den logiska kedjan då alltså mm nej äh, jag vet inte det börjar ju bli nivå på det här och, och faran ligger ju som någon skrev här om dagen då att det, frågan är om omvärlden gillar det här med svenska pilsterfilmer jag är inte så fullt övertygad om det jag eller heller faktiskt jag, jag kan känna en viss tveksamhet inför det rent sagt men för att föra då ont till skada då så söker då Sveriges Riksbank en redaktör då i, i de här sammanhangen då kan man ju undrar då hur, hur det kommer så Varför var det redaktör? Eh, ja just det, det där med förtroende. Den där verksamheten den är ju ingenting. Alltså. Den behövs ju inte. Den är bara trams så det här borde ju vara något som eh, står under politiskt påverkbar fot så att säga. Mm. Varför, varför ska det vara annars för någonting då? E, e, säger man då att ä, politikerna är så jävla odugliga så, där, så att det... ja ah. Och, och begriper inte hanteringen eller vad är det frågan om? Det är ju lite latsio hur det här kommer sig. Ja, faktiskt. Och den här folkbildningen då. Den är ju konstig alltså. Att det, om, man, om man har inte gjort så. Men det är inte så konstigt. Är det kanske helt glasklart nästan. Allt mer klart för varje sekund som går i alla fall ja så kan det vara alltså det har gjorts skickligt, det är en enorm planering som sagt, det är gjordes genom tiderna, största folkbildningsprojekt baserat på sting stingoperation dessutom, så omfattningen av själva stinget då, alltså brottsprovokationsdelen den är inte att leka med alltså, absolut inte och i anledning av det här ska att det här ska avslöjas nu så kommer vi in på det här med eh, mediernas roll då i det här och nyhetsmorgon förlängs med två timmar alltså ungefär ett mys programmet TV4 nyhetsmorgon ska förlängas från och med höst blir programmet två timmar längre på vardagar meddelakanalen det innebär att programmet kommer sträckas hela vägen till klockan 12. vi vill ge tittarna ännu mer av allt säger programledare Soraya Lavazani mm. ja men så kan man ju säga faktiskt så kan man ju säga det är lite fantastiskt. Mm, vad ska de fylla ut om dem där med? Ska det vara mera bak? Mera matlagning kanske? Lite mer sport? Sånt där, eller? Vad är det de ska fylla dem med som upplever så stort behov av? Ja, vad skulle det kunna vara för någonting? Jag vet inte. Det skulle ju kunna användas till eh, folkbildning, alltså. För det är ju trots allt om man tittar på bonnier koncernen så att avståndet till familjen Wallenberg i Västorsfären, alltså, det är ju inte överväldigande, alltså. Det är inte det. Man måste nästan förstå att det där sitter lite ihop. Alltså att det hade nog varit svårt för i investorsfären att agera som man hade gjort utan någon form av medialt stöd och att man då helt plötsligt skulle, skulle bara glömma bort då, så att säga den största mediekoncernen i landet det är inte alldeles säkert att man har gjort det faktiskt man skulle kunna tänka på det, att det är liksom ihopgift redan också för säkerhets mm. för att utöva kontroll på varandra och förstås ja. Ja, så är det mm. ja, men det är ju lite trevligt faktiskt får man nog säga och Joe Bidens odugliga handelssekreterare kastade på tisdagen in handduken gällande då ja, drivmedelspriserna och, och, och sa att det finns inte så mycket mer att göra och, och drivmedelspriserna slog ännu ett rekord på tisdagen då. och i tretton stater är nu över fem dollar per gallon då. och CNNs Kate Boldrian frågade handelssekreteraren Gina Raimondo vad är det egentligen som finns på bordet för att formulera de här drivmedelspriserna och hon svarar alltså iskallt, det finns inte mycket att göra och det kan man ju också ta som ett incitament och då har vi kommit när man så att säga från den politiska marionett- marionettteatern visar då eller uppvisar en uppgivenhet det är ju inget sådär styrketecken liksom. vi kan inte göra någonting det, ja. Det är ju inte det ledarskapet då som befolkningen kommer liksom gå igång på. Det är helt säkert. Utan det, det, vad då ska det bli ännu sämre och då skiter du i det också. Du kan inte göra, kan, vill du vara snäll och berätta vad det är för någonting du faktiskt kan göra någonting åt. I så fall om du inte kan göra det, det finns väl ändå en hel del skatt inkluderat i den här typen av hantering och ser man historiskt sett till vad råoljepriserna faktiskt har varit och vad drivmedel har kostat så förfaller det ju närmast helt otroligt att det inte finns utrymme att göra någonting åt det här eller kanske ska, finns det ett syfte att landet ska stanna kan det vara så alltså och att man därigenom då ska köra in den här äh, te- ja, inte ens värdelösa grejen med då, äh, ja World Economic Forum och allt det här. Äh, och, ja, nej, jag tror att äh, det här måste folk börja se nu. Och, och nu har ju tack och lov de här de värsta varianterna med World Economic Forum och allt det här och schwabben och allt vad det är. Nu har ju liksom det försvunnit för nu har ju ju många kommit på att det här är inte så bra och återigen så ska jag säga att alternativmedierna får vi ta för vad de är men samtidigt ska vi faktiskt höja liksom en bägare för för då de här yogamarna och de här som faktiskt gör ett försök då ordentligt och försöker att koppla in då på vad som är så att säga, till exempel då det moderna krigets tre beståndsdelar då och vad som spelar roll och varför i det här och, och, och kanske ägnar sig lite mindre åt det här med dimensioner och förvisso absolut alltså man, man, man får ju se det lite ur, semant- eller ur ett semantiskt perspektiv också det här med till exempel med medvetet medvetande det är ju vad det är alltså det här med det, det medvetna och det omedvetna och för, för det är lite mer noga så ser ni väl då Sigmund, Sigmund Freuds drömtydning bakom mig här någonstans och visst är han en jävla idiot alltså, men, men han, han hade ju Fattade ju en del saker så här. det gjorde han ju sen använde han ju där på lite tokigt vis då, helt enkelt och hans kära dotter Anna då, hon var ju direkt anställd hos CIA och så här och, och det var väl det var ju som det var helt enkelt i det här. Och det här drömtydningarna alltså det undermedvetna det registrerade men det ändå inte processbara. Man står liksom inte i kontakt med det på det viset. Sådana här déjà vu-upplevelser, det brukar ju vara det där jag har sett förut och det kan ju stämma då man har sett, men att, ja, fan det var ju det det där betyder jag. Jag jävlar det ser jag nu liksom. Och det är också, det, för det är liksom samma sak det här i den meningen då, ur det perspektivet det här med ett epifanes ögonblick och, och det här med déjà vu. Man registrerar en massa saker som man inte har i tanken för att processa liksom, på det viset och det gäller ju att vidga den här förmågan eller utöka den här förmågan att nå saker i lagringsutrymmet. Det är då man utvecklar sig själv alltså. Man lär sig hantera det man redan har i en större omfattning och man dessutom ser till att skapa ett tillflöde av inlagrade produkter eller du så kallar det för. Mm inlagra data så, som så att säga är sorterad efter det här för att passa in i det mönstret och, och hålla för kritisk granskning alltså att man f- faktiskt är beredd att ifrågasätta sina egna känslor och grunder och värderingar och det är lustigt nog så verkar det här vara någonting som jag har ju pratat om det här i något decennium eller så och ja det verkar som att det kommer upp nu också och det gör ju naturligtvis också då att man, man skulle kunna tänka sig att det är liksom ja det finns någon form av rubikompunkt ändå alltså i det här och då är ju återigen det här med militären så det beror ju på hur man ser det där och, och det här handlar ju som alla vet då i grund och botten om eh, Riksbanken då och ja de här bankerna och de här banksystemen och det är ju vad det är och vi har ju en omslagsbild idag som lämnar väl en del, gör väl en del eller så att säga skapar väl en del associationer då och det behöver inte vara under medveten natur direkt kan man väl säga så det var ju rätt påtagligt vad det handlade om så sen blev det tydligt ja. mm. och det här handlar om att Cecilia Skings lämnar Riksbanken för att få nytt toppjobb alltså och hon har ju varit riksbankschef under lång tid. Hon har blivit utnämnd till ny chef för BIS Innovation Hub. På den internationella centralbanksorganisationen Bank, for Bank of International Settlements. Eller Bank for International Settlements, alltså BIS i alla fall. Ja, Cecilia Kingley, hon ska vara här då. och Ja jobbade sen slutar då sin tjänst den 15 augusti 22 alltså det framgår av ett jag är glad och hedrad över att få förtroendet att leda arbetet på BIS Innovation Hub BIS etablerar tillsammans med centralbanken Närvaro på åtta olika platser i världen Där man fördjupar analysen Av tekniska finansiella innovationer Stockholm råkar vara ett alltså Samt utveckla tekniska tjänster Av betydelse för centralbanker Jag ser fram emot tillsammans med mina kollegor Runt om i världen fortsätta driva och utveckla Det här arbetet Först, vice riksbankschef Cecilia Skringsli. Och ja, en pionjär i centralbanksvärlden. Och riksbanksfullmäktige kommer nu att inleda arbete för att visa ut sin ersättare i det här. Och Cecilia Skringsli har varit en värdefull kraft och bidrag till riksbankens arbete. På ett mycket bra sätt under en tid som visas vice och senare första vice, Riks, riksbankschef alltså. Och inte minst gäller riksbankens arbete att utveckla ett komplement till kontanter den digitala enkronan där Cecilia Skrinsley har varit en av pionjärerna i centralbanksvärlden och, och, och viker sig alltså tydligen då Resten av världen för att hon då tar hand om den här lilla institutionen och det är den som har haft hand om regelverket som har lett fram till allt det här i i del då under så länge sedan han slutat spela in Pilsnerfilmer då det är ju alltså Åsa Nisse, helt enkelt. Och det är ju lite konstigt alltså. Och Riksbanks fullmäktige sida uppskattar Cecilias personliga egenskaper och hennes betydelsefulla bidrag till Riksbankens och direktionsarbete, säger Sustan Eberstein, ordförande i Riksbanks fullmäktige. Eh, ja, antalet svenskar i den här svängen är ju liksom, vad ska man säga nu? Nu får man se det som inte bara hyfsat rejält stacklat Och det är redan de arenarbanan. Va? Och de hjälper till alltså nu. Alla ska se det här. Det är så. Och vad behöver vi där till då som ska vara politiskt oberoende? Som står utanför demokratin? Det är ju konstigt. Sen att folk inte begriper hur ni är demokrati. Det är en sak så att säga. Men här har man ju dessutom sagt att det är inte är möjligt ens alltså. I så mått då. Och det här med penningpolitik och så vidare. Ja, vi kommer tillbaka till det. För det kommer ju lustigt nog det här i, i så att säga... Ja, där kommer fantastiskt konstigt i tiden nu alltså. Det är en konvergens som vi aldrig har skådat tidigare och det är ju lite lustigt. Och i det här med kontrollen över hornet, alltså den informationshanteringsmässiga delen av det moderna kriget, alltså den 80-procentiga delen, allt igenom största delen alltså. Ja frågan är vad som blir kvar och vilken teckhjätt i det här vi sa ju från början att vi trodde att Youtube och Facebook skulle bli kvar då för de är ju liksom på något vis kopplade tillbaka till 40-talisterna Köttberget så här nu då var jag missnöjd och förstod att det var liksom barka åt något håll då. Mm. ja, jag vet inte Sen, sen så kom ju det här med Elon Musk och, och Twitter och det verkade ju som att... Men vi flaggade för att det kan ju vara ett förvärv på gång här nu i någon form av förvärvsbolag som någon som motverkar en djupa staten har kontrollen på då, givetvis. Mm. Kan det vara. Och, och, och sen visade det sig väl inte riktigt... Eh, Hålla sträck för den slutsatsen rakt av sådär men för all del i den då sådär det att det där med förvärvsbolag och på hur man menar liksom riktigt med pengarna eller om man menar funktionerna eller kanske båda delarna och, och kanske så var det ju så också ändå som att eh, Elon Musk kan egentligen ja han funderar kanske mest på stämning. För det kan ju vara så att man från Elon Musks sida och Donald Trumps sida hade kontroll på att Twitters bottar utgjorde en övervägande del av Twitters verksamhet. Mm. Och det gör ju rätt mycket för de här som köper annonser, utrymmen. Så det är ju vad man skulle kunna säga för ett rätt så kvalificerat bedrägeri. Och och frågan är om det går riktigt klart i dagens läge att hålla på så. Det finns ju lagstiftning som säger att så får man fan inte hålla på alltså. Och ledningen där då som har ansvarat för det här. De tänker ta sitt ansvar då och, och möta då allmänhetens förtroendeförändring med rak rygg och nacker. Det kanske de inte tänker. Nej, om de tänker nog inte betala notan för det, eller det tror jag inte. Men det går ju inte. Så vad har de att välja på? Ja, det är klart att i den militära ändan så finns det alltid högmålsbrott. I den meningen att man begår brott mot den amerikanska konstitutionen och befolkningen och ja så att säga det är inte penningböter som är den stora rättsliga produkten i det avseendet eller ur det perspektivet det är lite mer dryga påföljder som mäts ut i den meningen som sagt vad blir kvar av de här då då ja nu verkar det i alla fall som att inte twitter blir särskilt mycket kvar av. Men så när Twitter ställs inför total kollaps utifrån kommande rättsprocesser grundade på den här bortfrågan. då. Ja, då skriver Dagens Industri så här och det, det kan ju liksom ingen missa. Jag tror nästan hela världen har sett det här med Twitter och Elon Musk. Liksom. Och nu kommer det fram då att Elon säger att det är bottar. Och, och möjligtvis har Elon på fötterna då sedan Donald Trumps tid också. Och, och kanske tidigare också. För det här ska spelas och så ja och Elon Musks uppköp av mikrobloggen Twitter kan vara i fara skriver det det är efter hans senaste hot om att från köpet man har gjort ett samtal med ytterligare potentiella finansiärer nu pausats och uppgör källor till Reuters. Musk har, och därmed Reuters är Reuters i också. Musk har fört diskussioner med en grupp investerare ledda av Apollo Global Management och 2-3 miljarder dollar i ytterligare finansiering. De här samtalen har dock lagts på is för det blir mer klarhet om... Affären kommer att gå igenom. Musk kan betala runt 33,5 miljarder i kontanter av det lagda budet på Twitter på 44 miljarder dollar. Dock är Musks förmögenhet stark kopplad till Teslas aktie vilket har gjort att han har försökt hitta investerare som vill delfinansiera hans köp av Twitter. Musk har ytterligare sålt Tesla-aktie för omkring 8,5 miljarder dollar och har samlat ihop 7,1 miljarder dollar från en grupp investerare. Mm. Ja, det har inte riktigt samma sak kanske. Skriver det i alla fall. Nej. Nej, de är mera inne på liksom att Twitter kör paus. Och, och samtal med finansiärer lagda på is. De är inte så mycket inne på att eh, hela Twitter är en jävla blåsning. Mm. Och det är ju så med de här bottarna. Att de smittar ju ner profiler då så att säga. Och bottarna gör att man kan styra flödena helt och hållet liksom. Om någon är vän med en bot eller, ja och flera är vän med en bot eller så här så sprider du det här till nya kretsar hela tiden. Det gäller ju för bottarna att samla vänner. Och, och det är ju viktigt det här när man så att säga godkänner, man aktar sig för de här bottsymptomen. då att de saknar flera bilder, har är under pseudonym, inte har några inlägg på tidslinjen och så vidare. Det är ju liksom viktigt. Och frågan är ju någonstans då vad som blir kvar och vårt salttipp från allra första början var väl då att Facebook och eh, Youtube blir kvar. Så vi får väl se liksom vad det kommer att bli i det här. Det återstår naturligtvis att se. Ja. Och så tar vi ett varv runt granen då och den har i alla fall börjat barra nu den här jävla granen. Så kan vi säga i alla fall. Och exponeringen av vad som har hänt, eller vad som alla vet redan existerar i en omfattning som vi nog inte kan överskatta egentligen. Det är nog omöjligt, för alla vet ju inte eller ingen vet allt i det här. Och i DN idag då riksdagsman fick 700 000 angav adress utan toa, sover där ibland, i är dags att komma på det nu och förmodligen visste ingen i hela socialdemokratin om det här alltså och, och höll käften Nej det var ju måste gjort så det gick till såklart och när, man, när de tvingas att ta upp sådant där till DN, det till, till exempel som bedriver agendasättande journalistik Väcker inte det en känsla av att eh, det här är ju inte liksom som de alltid har hållit på? Varför har de ändrat sig så mycket? Har de blivit moraliskt helt annorlunda förändrade? Ah, det verkar inte så ändå. Tidningen är ju fortfarande provfulla dumheter. Ja, mm. ah, det du menar att eh, att ja, varje journalist tänker för sig. Alltså, han har han, den där agendasättande journalistikchefen. Han har inget sådär rum som inte Frysen någonstans där man sätter olydiga journalister som inte förstår vilken han föder dem. Nej just det, det var Svenska Dagbladet och chefredaktören Tore Kull som sa. det är det ju en helt annan sak. Jag vet inte. Ja, 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 ja. Vederbörande stjärna för moralisk fördömlighet säger så här. Jag har inte tillförskaffat mig med någon ersättning jag inte har rätt till skriver Jörgen Hellman till Dagens Nyheter i skriftligt svar. Han fortsätter däremot inse att det här skadar förtroendet för mig som folkvald och framförallt riskerar det att skada mitt parti. Jag har sedan tidigare sett att jag inte kan dela för omval men kommer i och med detta avgår från alla mina uppdrag, alla mina uppdrag med omedelbar verkan och anledningen till att han har uppgett att han är folkbordförd på en adress som ligger mer än fem mil från riksdagen och därmed får, har rätt till en övernattningsbostad. helman är skriven på stuga i Vännersborg men enligt SVT har trusan stugan trasiga fönster hål i väggen och sedan 2019 har kommunen underkänt avloppet och förbjuder från att användas och därmed kan han inte använda toaletten diska eller duscha i huset Hellman menar att han bor i huset 20-30% av året dels har han utedats, dels han använder han toaletten i grannens lada säger han ja, jag sover där bara ibland så jag diskar inte säger han personal som arbetar i ladan känner dock inte igen riksdagsmannen <laughs> ja Ja. <skratt> <skratt> ja. <Förfärligt. skratt> var ja, ja, förfärligt. Dammit att vara inne. En timme efter uppdraggranskning i besökt huset där Jörgen Helman påstår att han har bott sedan sju år så ändrar han sin bokför- folkbokföringsadress. I Jörgen Helmans ansökan i Skatteverket framgår att flytten ska ha skett två veckor tidigare. Ja, nu vet ju inte jag om det går att göra så mycket tydligare så sådär. Och möjligen är ju det här så att säga. Ett utfall av en infernalisk dumhet alltså. Mm, så. Eller också skulle det kunna vara så som det är myndigheter inblandade i de här sammanhangen. Och den här hur man nu liksom jag, alltså, jag vet inte exakt så här. Hur gick det till då det här 2019 då? När kommunen underkände var det någon... Var, var, helman då eller den här, här figuren helman alltså var han i stugan då så kom det förbi då liksom en undersökningsinspektör då eller hur gick det där till när det blev underkänt hur gick hur blev stugans avlopp underkänt och förbjudet från att användas och, och därmed kan han inte använda toaletten diskade och duscha huset hur exakt den här processen såg ut när kommunen underkände avloppet det, det är, framgår som oklart alltså det får vi säga och i och med att det är oklart så här så, så kan man väl nästan misstänka då att ja det ligger i alla fall i farans riktning att det här är planerat då så att säga ja. och nu spelas det upp just nu också och om Helman begriper det här eller inte begriper det här eller sådär Mm. det där är lite märkligt hur kan det vara egentligen ja det säger ju någonting om någonting är helmans säker då det här 2019 då var det inte valen nej det är kastigt eller var det mm. det vad märkligt det där när folkbokfördars han på den här adressen då det är ju konstigt hur länge han varit folkbokfördare och varför hur ser hans kontakter med myndigheterna ut i den anledningen mm. vad kan det här vara för någonting i DN också det är konstigt ja ja det verkar som de har fått lite andra Direktiva i alla fall. Vem äger det här? Jo, jurid. Det är ju så i ja. ja. Hur var det med tv4? Morgon. Det här kommer samma dag. Ja. För det är ju så som jag har sagt många gånger. Det här med att det blir ju svårt, det här med profeterna alltså man vill ju helst ha sina gamla vanliga profeter som har man ju tagit rätt på personer i alla fall sen får de där framstå som idioter helt enkelt det har man ju Ja. skapar liksom en en intellektuellt legitim förklaring om en om <laughs> en av anmärkningsvärt märke så kan vi säga i alla fall jaha och eh, ja, SKR då är ju en sån här kommunregioner då organisation och SKRs ordförande lämnar sina uppdrag, han är misstänkt för sexköp alltså, jaha sådär, så det det kan ju vara sånt som händer ibland alltså och som sagt, det här med DN idag, det är mycket mycket märkligt kan man säga och det här är kanske en av de eh, mest märkliga artiklar man kan tänka sig som har funnits idén som vi ska komma till nu här och det det, det här är ju en helt speciell pryl alltså och konstatera en forskare då har kommit fram till den briljanta slutsatsen att det psykiska traumat stänger av vår inre kompass alltså och vår inre kompass det är ju vår moral kan man säga i den meningen alltså den känslomässiga kompass som vi orienterar oss Utifrån. Mm, det är väl sp- våra spontana reaktioner kan man säga. Det är ju lite grann av vår inre kompass i den meningen. Det är, det är Sen är det ju tyvärr så att de här känslogrunderna och värderingarna kan vara lite äldre Då De behöver ju inte alltid beskriva hela verkligheten jämt alltså. Så, eller nogaraktigt aldrig. Mm. Flyr du så kommer du någon gång... Flyr du så snart någon kommer för nära eller förstör dina kärleksrelationer gång på gång. Olösta psykiska trauman är ett av västvärldens stora folkhälsoproblem menar traumaexperten Bessel van der Kolk och ger råd för hur man kan läka sina känslomässiga sår. Märk väl det här Dagens Nyheter idag. Eh, traumatiserade berövas känslan att ha makten över sig själva. så alltså, De upplever att de är offer för sina egna känslor. Så att säga. Och det skriver Bessel van der Kolk i Bokingen. Kroppen håller räkningen. Boken som legat på New York Times bästsäljarlista och sålt i över 4 miljoner exemplar. och nyligen kom ut på svenska. I över 40 år har psykiaterna och forskaren ägnat sig åt traumatisk stress- Genom modern neurovetenskap tänka sig ja, och visa hur psykiska trauman omformar våra hjärner, kroppar och kanske framförallt relationer. Och, och det här är ju liksom vad man kan kalla för eh, rätt så givna grejer om man har följt den här kanalen eller läst på bloggen och sådär. Och, och det är ju någon stans så att det har vi alltid vetat liksom vad som kommer att bli det stora problemet vad det lider i den här frågan och det blir alltså individens känsla och grunden är värderingen alltså. och vad kommer det bli för psykosocial miljö helt enkelt hur kommer människors psykosociala välfärd eller ofärd eller vad man nu ska kalla det för kommer den att gestalta sig vad kommer folk att uppleva i det här det kan man fråga sig Människor han pratar med då talar ofta om känslan av att de sitter fast de står hjälplösa inför vissa beteenden eller upprepade mönster och är oförmögna att ändra på sin situation. Det enda de kan förändra det är de inte förmögna att förändra kan man kan sammanfatta det som Det Det gemensamma med bakomliggande trauma som påverkar deras relationer och livskvalitet på ett negativt sätt. Det kan handla om människor som inser att de så, så fort de kommer en annan person riktigt nära så tenderar de att frysa inom alltså. Och, och ja, man säga. Det, det är i någon mån så att man är inte är på att ge sig ut på okänt vatten. I, i, och fast det är så att det man ska älska utvecklingen och utvecklingen är förändring. Så. Mm. Annars blir man utvecklingsfientlig och då börjar man att dö helt enkelt. Mm. Det blir bara trängre och trängre för när verkligheten rör på sig, den är förändlig. Då blir det trängre och trängre om, om utrymmet i manövrerna. Alltså. Mm. Det här måste man liksom förstå. Här. och det här är en insats för en dagens nyheter för att göra det lite mer lättfattligt för några i alla fall eller människor som är tron på att ingen någonsin kan älska dem stöter bort dem som faktiskt gör det allt i stor del grundat i reaktioner från nervsystemet som leder till att de gång på gång förstör för sig själva i livet och säger Bessel van der Kolke från en skärm i Boston här forskar han om holistiska behandlingsmetoder vid trauma Sen många år tillbaka undersöker han bland annat hur neurofeedback kan på- hjälpa vid trauma och posttraumatisk stresssyndrom alltså PTSD eh, ja Posttraumatisk stresssyndrom är en fördröjd eller långvarig reaktion på en traumatisk händelse eller en situation av hotande eller katastrofalt slag. Då. I en i ett neurofeedback-laboratorium ska då då, kan anvia elektrocefalografi i EGN-metod för att registrera järnbarken spontana elektronik elektriska aktivitet med hjälp av elektroder, alltså det här med handlar om att processa i hjärnan. Alltså om vi säger ett process som sitter någonstans i frontalloben då och så sitter då barkarna bak till då sådär och med inlagringen sådär och då gäller det att komma åt det här i en ökad omfattning då. Ja, som jag sa från början där och eh, ja. Se hur patienternas hjärnvågor alltså arbetar utifrån den information kan Den här informationen kan han utveckla olika självreglerande terapier som syftar till återhämtning och läkning. Och det här är ju liksom egentligen en fråga om hur lär man sig att processa. Det är ju liksom där, där liksom själva kärnan ligger i den här delen. Liksom fler, och det kan, kan jag säga först och sist att när det här då är en fråga som tas upp i Dagens Nyheter och så här, då kanske fler förstår då att eh, den här lätta vägen med att sitta och vänta på en dimension som ska trilla ner här eller sådana där att galaktiska rådet ska ringa och, och, och sånt där eh, ja det kan vara en björntjänst då med sig lite hovsamt artigt vad jag egentligen menar mm. sådär och, och det, återigen, det är återigen det är många som tycker att det är bra med att jag inte säger vad jag menar och, och, och tänker. Nej. För det skapar just den här processen med barkarna. Ah, det är det, liksom. Och då är det ju så där såklart liksom. Fan vad dumt, Jaha, ja. det blev väl så. Det kör vi. Ja. Liksom flera andra forskare vill vanderkolt problematisera och bredda definitionen av trauma även om hans forskning ofta fokuserar på människor som traumatiseras av allvarliga händelser som krig och sexuella övergrepp poängterar den att psykiska trauman inte ska värderas i någon mening överhuvudtaget. Utan Alla har ju sin egen unika upplevelse av allting. Alla människor går igenom smärtsamma händelser i sina liv vilken upplevelse som påverkar en person på det plan att det förändrar och förstör våra liv är naturligtvis individuellt och han har också kommit fram till det. tydligt, tydligt nog då. Ja, trauma kan komma från krigsminnen men de kan också grundas på något på ytan mindre dramatiskt som en frånvarande förälder som är oförmögen att ge sitt barn tillräckligt trygghet och nu vet inte jag och, och, om trygghet i sig är det som utvecklar i viss mån så säga, i fundamentala delar så är det naturligtvis det, annars vågar man ju inte någonting men, men sen så är det ju så att säga tilltro till den egna förmågan att kunna hantera oväntade situationer som skapar tryggheten så att kunna processa det här alltså ingen kommer klandra sig själv för någonting man inte hade en aning om det är ju när man ser det där, fan det där visste ju jag det borde jag kunna räkna ut innan. Det är då det här kommer alltså. Och, men, det riktigt så, och det vet inte jag. Det ska inte jag sitta och säga då vad han vet och inte vet. För det kan inte jag veta. Men, men det, det jag definitivt vet. Det är ju att bildningsnivån. Eller om vi ska kalla det så I samhället i gemen inte medger att man håller på att fördjupas allt för mycket. I den här temligen alltså, abstrakta typen av tänkande i dagens samhälle som kanske borde vara en av de mer naturliga grunderna och hållpunkterna istället. Mm. Så man får ta lite sedan dit man kommer mm. eller tala med bönder på bönders vis. Då. Och därför kan det vara så här också. Det kan synas vara ytterligt självklart många av de här sakerna. Och en del saker kan vara så självklara så att de verkar vara dumma. Mm. Och en del saker är naturligtvis för att hålla en signalvärdenivå som skapar högsta möjliga verkningsgrad i mottagarledet. Så. Ja. I sin bok återkommer han till ja, begreppet dissociation och påpekar på hur traumatiserade personer när de kopplar bort sig själva minns för lite och för mycket på en och samma gång. Traumat sätter sig i kroppen på olika diffusa sätt och har stor påverkan på vårt nervsystem, kamp- eller alltså. Sådana reaktioner kan till exempelvis uttryckas i ett flyktigt undvikande beteende i nära relationer eller en tendens att dissociera, att mentalt stänga av vid händelser som påminner om det som orsakade traumat. Och det här är ju lite sådär och ni som känner mig på lite närmare håll vet ju att det här med ja, nervvägar och kropp och muskler och så här och man kan ju med en tillräckligt så att säga skarp ögd Då om vi uttrycker det enkelt och så där så kan man ju i princip se vilket liv en människa har levt på hur så att säga muskulaturen har utvecklats mycket av det där, där spänningen, axlarna åker upp och det får konsekvenser så småningom och sen så blir det framåtrotation i axelleden och sen så blir det inflammation i romboiderna och sen stelnar det och sen så blir då sidorna på, på kroppen, då, åker ut när bröstkorgen kollapsar så att säga. Eller ja, kollapsar men kollapsar. Ja. Och så vidare och så vidare för man kan liksom se vad har varit egentligen över tid. Det, det, det blir liksom konsekvenserna av det liv man har levt. Det går att läsa väldigt tydligt. Om och, och man förstår tillräckligt mycket om muskler, neurologi och hur då så att säga eh, biodynamiken i organismen fungerar. Mm. Jaha, vi är vår hjärna och vi är våra kroppar. Alltid ett komplext system som vi kallar organismen. Alltså. Och den organismen lever och utvecklas genom sina erfarenheter och har upprepade gånger utnyttjas och övergivet börjar det bete sig Börjar du bete dig och svara på en omvärld som vore det ett normalt tillstånd. Organismen fortsätter att leva som den är under ett ständigt hot. Och du känner dig ständigt otryck och är misstänksam. Ja, och det här påverkar såklart dina relationer. Har du upprepade gånger utnyttjat eller övergivt börjar du bete sig och svara på en omvärld som det vore normalt tillstånd. Kärnan i... Levande tolk för kunder i sin fullmåta, fullmatade tegelsten är hur traumatiska upplevelser i är ett av västerlandets mest akuta folkhälsoproblem och det kodas liksom in i kroppen och det vet vi ju dessutom då sedan väldigt länge det här med hur då så att säga eh, Ja, fenotypen och genotypen skapar den nya genotypen. Alltså, det är alltså den socialpsykologiska påverkan över tid, då i det här, och även till stor del fysiskt, alltså sätter då genetiska avtryck i DNA, alltså. Ja, och, och det här kodas in i kroppen och skapar lidande också, och inte bara bra saker utan också skapar dåliga saker. Så det psykiska traumat menar då den här mannen, att stänger av den inre kompassen och vår förmåga till fantasi alltså. Så istället för att ta nya vägar och skapa något bättre tenderar vi att upprepa samma sak om och om igen alltså och det vet vi def- vad som är def- vad det, utgör definitionen på så det gäller alltså att hålla folk rädda då för den djupa statens vidkommande och för de som inte hade gjort den kopplingen innan alltså. Människor med sina psykologiska, sina psykologiska trauman och känslomässiga sår menar han går ständigt runt med ett diffust obehag från det förflutna deras inkodade trauma som blockerats och fryst ner i kroppen det gör dem osäkra på sina inre signaler i det här och kanske är det så att de inte ens upplever signaler i det här. Och, och det kanske är så att då, om man ifrågasätter sina känslogrundade värderingar och andra så och börjar gå framåt istället kanske man upptäcker en massa nya saker i förhållande till sig själv och man kommer med allra största säkerhet uppleva att man faktiskt är lite bättre än vad man trodde i sina egna ögon. Och, och, och då blir det är en kon- märklig känsla från att ha gått från det ena till det andra då. då. Men, men det är så att säga rätt så nödvändigt att göra det om samhället ska överleva eller mänskligheten ska överleva. Det kommer inte fungera annars. Och det kommer definitivt inte fungera med innevarande filosofiska materialism som grund för samhället. Det finns inte alls på en karta av verkligheten. Ja... Det kan man ju tycka någonstans eh, borde vore rätt så självklart. Då. Men det här är absolut inte självklart för många människor. För det ser inte ut som det gör. Va? Och vi hade aldrig börjat tjata om det här för hundra år sedan. Då. Vi visste att det här skulle bli så här. Hela tiden har vi vetat det. Människor som inte är bekväma med att känna vad som händer inom dem riskerar att reagera på varje kroppslig signal med att antingen få en panik eller stänger ner. Alltså att ignorera kroppens budskap innebär att vi inte kan skilja på vad som är skadligt och vad som är tryggt. Men vad innebär då holistiskt länka, tänk, läkande i praktiken? Hur läker man sina känslomässiga sorgen och kroppen? Enligt Fander Kork så är det första steget medvetenhet och att erkänna att man har oläkta oläkta sår som orsakar lidande. Han menar att människor tenderar att lägga orsaken till sina problem på andra eller på yttre omständigheter. Jag är alltid sen för min man i slarvig eller Ja, jag har problem med kärleksrelationer för min mamma gjorde si och så. Alltså. E, ja, ni ser ju själva. Alltså, vad, det är de egna känslor och värderingarna som är problemet. Alltså. Sen, sen har inte han liksom formulerat det så eller av en eller annan anledning. Alltså. Mm. Istället för att leta efter felet hos den andra behöver jag bli medveten om min egen roll i det hela. Alltså. Det är den enda som man kan påverka. Och att det är något som jag gör, som jag gör ja. Som jag återkommande hamnar i den här situationen. Det är på något vis så där att vi gör samma sak upprepar ett beteende i dumma huvud alltså. Ja, och, och sen kan du låta hårt, men det är ju bara ett beteende, alltså och det går att ändra på det alltså. Men, men att bete sig dumt det ska man inte förneka existerar som möjlighet för alla. Det är ju faktiskt så. Ingen gör allting, allting rätt hela livet. Till sin högsta möjlighet det är inte så. Finns det inte en möjlighet? Och då så. Då är det ju som det. Då kan man ju bara försöka utvecklas. Mm. Det är ingen som inte behöver utvecklas med andra ord. Ja, så att säga, istället för att leta efter fel hos andra behöver jag alltså medvetna om en egen roll i det här. Alltså, ja. Är det något som jag gör som gör att jag återkommer och hamnar i den här situationen? Första steg med läktingen är att vara nyfiken på sig själv. Tyvärr så många... Av att blicka in och istället för och Det krävs mod att säga till sig själv. Att jag behöver förändras för att få mina relationer att fungera. Ja. Jag vet inte. Och enligt Van är det första steget mot steget medvetenhet. Att erkänna att man har oläckta sår då som orsakar lidande i det här. Och, och någonstans är det så Vad är visdom för någonting? Ja det är helat lidande. Hela att lidande är utveckling. Det är bara så. Visdom finns inte utan erfarenheter. Punkt. Jävla slut. Det är liksom så. Ja. Det är liksom värt att poängtera helt enkelt och eh, ja. det andra steget mot läkning och förändring är att lära känna vad vi känner i kroppen, här understryker du kolk vikten av interse- intero- s- interoception skriver man här ja. det vill säga vår medvetenhet om våra subtila sensoriska kroppskänslor ja det undermedvetna skulle vi kunna uttrycka det som det som är registrerat i barken av en så att säga inte går att bearbeta på så vis alltså. mm. Människor som lider av trauman menar han kan inte återhämta sig för de, de blir vänner med sina förnimmelser i kroppen att vara rädd eller otryk, vilket är en konsekvens av trauma betyder att man bebor en kropp som ständigt är på sin vakt arga människor bor i arga kroppar spända människor bor i spända kroppar och så vidare. I sina behandlingar startar Vandrecolk läkningsprocessen genom att låta patienterna notera och beskriva hur det känns i kroppen och då förnimmelser som ligger under känslorna som exempelvis hetta öronsus eller tom. Patienterna får utifrån det och då uppmärksamma och berätta om det subtila förändringar som ett tryck mot bröstet som dyker upp när de berättar om negativa händelser som de påstår inte påverkar dem nämnvärt. Dessa kroppliga upplevelser menar han är återisensättande av obearbetade traumatiska upplevelser som sannolikt presenterar de ställningar de intog när traumat inträffade. Där är vi, så, 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 vi, vi ska inte kriga om det här, men vi kan väl säga så här: att restprodukter i muskler, alltså metaboliter, ansamlingar av sådana alltså, som myoser, alltså, ja, spelar en inte alls obetydlig roll i de här sammanhangen och det är möjligt att han så att säga har en ja en svag punkt eller vad jag ska kalla det för i det här, jag vet inte och, och alltså mycket av det här så att vi är våra kroppar och, och då är det här väldigt viktigt alltså, men, men, men alltså bara att vara neuromuskulärt intelligent är ju liksom i, inte ens på den nivån att man tävlar internationellt i olika sporter där man så att säga, är bara är beroende av så att, säga, just att ha kontroll på muskler mm. det är liksom en annan färdighet helt enkelt det handlar om nervbanor och så vidare mm. så är det psyket behöver lära sig att känna fysiska förnimmelser och kroppen behöver hjälp att koppla dem till psykologiska händelser och det kanske, de flesta har varit med om, det, det låter det har inte de flesta alls men många kanske har varit med om, <går> några i alla fall alltså, har varit med om att eh, om man eh, till exempel tar jättehård massage då så, så släpper eh, sådana här som man trycker ut och så kan man ju känna lukter som, och känna igen en tid man kommer ihåg en tidpunkt till och med för fan, det där det, det liksom uppstod så, så, ja, jättekonstigt hur tiden skjuter hela tiden då, till exempel alltså, det, det kan vara en grej då och ja, så finns det naturligtvis en rad andra känsloupplevelser, så, känsloupplevelser i, i samband med att man så att säga ja, intellektualiserar känslorna eller sätter ord på dem för sig själv och det här är ju en sån grej som är oerhört viktig ur ett självbetrackelse det är förmågan att sätta ord på sina egna tankar och känslor bilder man har tänkt mm. som man har visualiserat ja. det är bra och eh, ja det är ju lite... Genuina relationer kräver att vi kan känna av oss själva och våra behov. Och att vi kan separera oss från andra människor och deras behov. alltså Till exempel, vad ska alla andra tycka är ingen bra grej i det här. Man må, så länge man håller det större goda för sinnet och i målsättningen så är det ju inte så jätteviktigt vad andra människor tycker. Jag menar, för och fram argument i sak som ger stöd för deras egen argumentation och vilje och, och då är det ju så, då får man ju bara beakta det och så, så antingen man idioter idiot och förkastar det eller så får man ju acceptera det och bita i äpplet själv liksom. det är inte hela världen som sagt ja Vander Kolks omfattande forskning om trauma har resulterat i en rad holistiska metoder för nya vägar till återhämtning och läkning. I sin bok presenterar han flera alternativa vägar till läkning då yoga man med några. Yoga mindfulness, flödesskrivning men han tonar även värdet av tillitsfulla relationer. Yoga kan fungera som en kroppslig upptäcktsresa för att öppna upp eller öppna upp bortsträngda trauman och en väg till att återta kontakten med kroppen. Behandlingen av trauma är individuellt och kan se ut på många sätt. I en bok visar jag olika metoder som lugnar och försätter kroppen i nuet vilket är en förutsättning för läkning då för man lever ju bara nu. Traumaexperten svarar på frågor om vinsten med en praktik i självläkning dröjer knappt en sekund. Alltså, som svarar du alltså... Ja. Du känner dig mer fri i nuet, i dig själv och världen och att läka ger en större livsglädje helt enkelt, säger Bessel van der Kolk. Och det här är dagens nyheter idag. Samtidigt som allting annat förmedlas. Kom igen nu. Vem kontrollerar järnarhornet? Kattlar The bullhorn. Är det där någonting? Det står ju inte där liksom att om man bara renoverar köket en gång till så kommer lyckan att knacka på dörren. Kärleken kommer svävande på stora vida ängla Eller? Ska vi hoppas på det? Jesus leder. Jesus är bästa man på plan. Men det är ingen kritik riktad mot religion så men utan att påverka sig själv så påverkar man ingenting. Egentligen. Inte någon egentlig mening. De egna tankarna. Är de enda tankar som kan påverka de egna känslorna. Mm. Och det är lika bra att hjälpa till i den ändan, då. Faktiskt. Jaha, och då är det dags för Så det är ju en massa saker som har hänt, alltså, i, i dag och vi kan ju börja rabbla en del sådär och hårda strider pågår i Sev... Sev jo, Ro, Donetsk, alltså det är Donetsk regionen alltså och Lohansks guvernör Serhi Haidai är staden inte under rysk kontroll ja, från rysk sida hävdar försvarsminister Sergi x att. Ryska styrkor har full kontroll över bostadsrådena i nyckelstaden. 600 ukrainska journalister och striderna hålls fånga under inrumana förhållanden i Cherson-regionen hävdar Tamila Stasheva, den ukrainska presidentens representant för den illegalt annekterade Krimhalvön. Det här är alltså från svenska dagbladet, ska vi tillägga då. Och ja. Ja, en folkomröstning om att tillhöra Ryssland kommer att arrangeras i Serssonregionen med det ryska ockupationsstyret Luhansk guvernör Orkina försöker ta sig upp för floden Seri Haidai, Luhansk guvernör har uppdaterat om situationen i regionen på Telegram rapporterar brittiska Guardian Alltså och i det här ska man ju tänka på att det alltid handlar om att utmåla fienden som gärningsman till de egna gärningarna helt enkelt. Ja, de vilka som är orker är alltså som det är alltså. ja. Enligt Guardian säger Hyde att ingen kommer att överges, ser vi Enligt Hyde pågår det intensiva strider i staden och det det kamp om varje centimeter alltså. Ja. enligt Guardian uttalas sig vidare då alltså rasisterna Ja, benämning om det ska ta Plan har inte ändrats. De vill erövra den här regionen och vårt sätt att leva senast den 10 juni. Ja, ja, ja retoriken är välkänd om man säger så. Ja. Alla rasistiska styrkor har kastats in i det här. Dessutom försöker orkerna, ännu en benämning av ryska trupper, att ta sig över floden i, i, här då och skapa ett bro i offensiven. Samtidigt kommer det syns motstridiga uppgifter från nyhetsbyrån AFP som meddelar att Heideh ska ha varnat för att ukrainska styrkor kan behöva lämna regionen här nu. Ja. Och, och Lavrov, han är framme i Turkiet. Rysslands utrikesminister Lavrov, han är reste Turkiet för att med sin dite eh, Kavuzoglu om ukrainska spannmålsexporten samt möjligheten att återuppta återupptagna fredssamtal mellan Kiev och Moskva alltså. och norskt norsk artilleri till Ukraina Norge skickar då 22 stycken artillerisystem av typen M109 till Ukraina rapporterar NTB de ukrainska styrkorna är beroende av västlig stöd i form av militärt material och vapen för att kunna stå emot de ryska attackerna. Ukraina har bett om den här typen av vapenstöd. Utvecklingen i kriget visar att det är nödvändigt att även skicka tyngre vapen skriver norsks försvarsminister Björn Arild Gram i ett pressmeddelande enligt MTB. Enligt samma pressmeddelande ska de ukrainska styrkorna redan ha tränats upp i Tyskland på att använda systemen som är bandhaubitser alltså. Ja, ja. Eh, vänta nu. Ja, nej, men ni fattar själv alltså. Mm. Eh, saker har varit i säck innan de kommer på sig om man säger som så. Då. Lite, glänt, lite lätt kan vi säga att det var så. Britter riskerar dödsstraff i Donetsk. Alltså, två brittiska män som har stridit i Ukraina riskerar dödsstraff i den Ryssland sponsrade utbryta regionen i Donetsk. Alltså, de två männen är, som är 28, respektive 48 år gamla, Anklagas bland annat för att ha varit legostolad för att träna sig i syfte att begå vad separatistdomstolen kallar terrorbrott för det kan dömas till döden. Bägge männen deltog i det ukrainska försvaret av stålverket assov Stalin, Maurip deras familj säger till briska medier att de varken är Lego eller frivilligsoldater utan soldater i Ukrainas armé sedan en längre tid tillbaka. Oh. Oh. I bilder som har spridits på ryska propagandakanaler syns de två männen sitta bakom galler i rätten tillsammans med en marockansk man som också tillfångat tagits. Som också har varit där i stöd under längre tid och inte alls i Lego knäckt. Nej. Storbritannien. Ingen av sidorna har vunnit mark. De brittiska försvarsministeriet uppger att de senaste uppdateringen att Ryssland anfaller staten Sevierodonetsk från tre håll. Men det är osannolikt att någon, form av, någon av sidorna har av, vunnit avsvärd mark under de senaste 24-tivarna. Skriver man enligt ministeriets bedömning kraftsamla Ryssland mot en centrala Donbass-regionen samtidigt som man inte har en mer defensiv hållning på dess flanker. Ja, Ukraina har haft vissa framgångar i ja, området kring Kersom skriver man också. Men en, med en frontlinje på 50 eller 500 kilometer har både Ryssland och Ukraina utmaningen att hålla sina försvarslinjer samtidigt som man ska få fram offensiva enheter. Då. Och två sjukhus är förstörda av beskjutning enligt bilder från det amerikanska satellitföretaget Maxar. Teknologiskt har Ryssland träffat minst två sjukhus i i sin beskjutning av st- i städerna. Och, ja, de här, är de här två städerna, säger sin en. Alltså frågan är vem som finns i de där sjukhusen i så fall då. Kan man ju säga. I centrala där Sevje, där gadslignen rasar som hårdas har även en byggnad tillhörande Röda Korset förstörts, alltså. Sannolikt har arteribeskjutningen i Rubisne, som ligger söderut från Sevjo. Sevje Rodonetsk har ett läkemedelsföretag i anslutning till ett sönderbom sjukhus också demoleras. Och Zelensky skriver att vi gör en bok om tortyren. Ukraina kommer ut en bok för att dokumentera den tortyr som den ryska soldaten gör sig skyldiga till det uppgav president Vladimir Zelensky i sitt senaste videotal. Det är specifika fakta gällande specifika personer som är skyldiga till våldsamma brott mot ukrainare, sa Selensky Han tillade, och det kan man ju säga så här, det vore ju om du sedmenar visar sig se, att... och så vidare. Så där. Det verkar ju för argligt. Hur mm. det egentligen gått till? Ja, som sagt, det är mycket retoriskt ställda frågor från min sida här. Han tillhör en sån bok och tortyr inte riktad var mot utövaren, utan mot de som gav order också. Det som gjorde det möjligt att göra allt som inträffat i våra städer som på och Butcha, och på de or- äh, orter där de har in, alltså. Och, ja, som sagt, det... det, det så är så alltså olika versioner av verklighetsbeskrivningen på olika sidor här. Mm. Konstigt. Och, och det blir allt helt uppenbart här. Och det här är i, i Svenska Dagbladet alltså. Och, och det är samma dag som det här händer i Dagens Nyheter. Och vem är det som kontrollerar tror. Och vem kontrollerar Investor? Och har gjort så sedan väldigt länge. Och i princip helt öppet sedan november 2019. Mm. Det här kan inte anses vara skitsvårt, alltså. Och i sammanfattningsvis så säger man så här då. I den här, eller om man drar ihop allt där kan man säga att Putin vill förstöra Europa och EU. Då, och, och ja, det är enligt Angela Merkel. Och som sagt, det är ju lite trist, alltså att konstatera att. Det har varit så illa kanske. Eller också är det ganska roligt att konstatera att nu blir allt bättre. För det kan inte bli sämre. All förändring måste bli till det bättre. Ja. Det är ju lite eh, udda kanske. Den här dagen får man nog säga. Och eh, nu ska ju som verkligheten verkligen skingra. Alltså, guggorna alltså. Och, och, vad är bråket om det här? Nästa riksbankschef. Vad är det någonstans då? Riksbankens relativt politik får Sverige skaka mitt under ett val och samtidigt går Stefan Ingves mandattid ut med den politiska debatten och vad som krävs för att leda banken framåt den saknas helt konstigt nog man, ja, man måste planera noga med tanke på att ingenting går som planerat citatet tillskrivs av svenska författaren Henrik Tickarna jag vet inte hur bra koll riksbankschefen har på, på skriftställarna från Svensk Finland men Tickarna är värd att hålla i minnet och tydligen när man pysslar med penningpolitik alltså under ett decennium planerade Ingves och hans kollegor i direktionen förhöjd ränta i närtid utan att det blev så eh, när de sedan planerade att räntan skulle ligga still då börjar de höja den och det är lätt att skoja om någon som tvingas planera i något så oplanerbart som en öppen liten ekonomi en liten öppen ekonomi som direktören Leif Johansson sa här veckan i, spal- i de här spalten att eh, ja, de efterklokas föreningen är största klubben i världen ja men att folk reagerar på vad Ingves och hans vice här, med vice riksbankschefer gör är naturligt. Eftersom riksbankens omläggning av räntepolitiken kränger delar av Sverige i en 180 graders sväng där det snabbt ökande lånekostnaderna för bostäder skapar panik och sänker såväl huspriser som hela ekonomin. Ja, det bygger ju på förtroende som sagt och är förtroende förbrukat så är det ju det. Och det är inte konstigt att det blir diskussioner. Riksbanken kör ner räntan under noll under flera år. Stimulerar ytterligare ända in i kaklet. Det var han som skrev så konstigt. Alltså. Genom att köpa stöd, köpa obligationslån där därigenom skapat den situation vi befinner oss i. Jaha. Hur Riksbanken skött sin dom är dock en fråga med flera nyanser och invändningar. Riksbanken fick också så sent som för två månader sedan med beröm godkänt av Riksans två utsedda oberoende utvärderare som granskat penningpolitiken 2015-2020. Vad undrar om det skulle komma att användas nu. Är det den ja, Med beröm godkänt var man. Va? Ja. Och, och, och nu kommer den här artikeln just nu också men det är inte planerat, det tror jag inte nej, nej. nej men det, det kan vara så det kan vara så ja det, det, det är liksom ja. i en liten ekonomi med egen valuta som Sverige har begränsat handlingsutrymme för sin räntepolitik och flera av de negativa konsekvenserna för exempelvis bostadsmarknaden för råga räntor eldas på, på av finans- och skattepolitik som inget med flera saknar inflytande överallt, Ja. Ja, ja. Riksbanken har också i den riksmanslag som fortfarande gäller bara två mål att upprätthålla ett fast penningvärde redan att och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och, och det kan man väl säga då, ett valutahaveri är naturligtvis ingenting som kommer att gynna Riksbanken i så mått då att då har man så att säga misslyckats med sitt uppdrag och det allra grövsta möjliga helt enkelt, värre kan det inte bli nej och därför får man alltså under inga omständigheter erkänna förekomsten av begreppet skuldmättnad, för det gör hela skiten helt livsfarlig. Trovärdighetsmässigt. Vad då skuldmättnad, du menar att värdet på valutan kan haverera? Att det saknar värde i någon del är värdelöst. Okej, okay, och du har till uppgift att hålla. Värdet på valutan uppe. Så alltså får man säga så här. Då är det inte funktionsmässigt definitionsmässigt. Så får inte. Alltså får inte. På grund av kan inte. Riksbanksledningen. Yppa ordet skuldmättnad. Det går inte. Det kan inte finnas i begreppet. För då är hela målsättningen med verksamheten. Ja men så där. Ja 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 ja. Samtidigt är det också otvetydigt att en riksbanksdirektör alltid har ett val. Penningpolitik är också politik på något vis. Jaha, så är man där. Det Det finns massor av olika vägar att uppnå penningpolitiska mål. Jaså, det där. Vägar med olika resultat som Stefan Ingves själv totalt, sa till mig när jag intervjuade honom hösten 2019. Så sex personer i direktionen är inga robotar. Det är människor som fattar besluten. Och, och som SVT tidigare visat i ett stort reportage har det på senare tid funnits olika idéer om hur penningpolitik bäst bedrivs. Det finns ingen Alltså det finns sk- alltså skilda linjer som företräds av olika typer av personer. Alltså man tror olika saker med man här då. Det, det är inget absolut alltså. Det, räntekostnadstillväxten är inte någon mekanisk Det är någonting så, som man tror om och, och så är den så som man tror eller så är den. Så som man tror. Man kan tro olika saker och ändå är den här grejen samma sak då, räntekostnadstillväxten. Före 2014 företrädde till exempel Stefan Ingves själv en linje att hålla räntan högre för att undvika skuldsättning. Och med andra ord bortse från tillväxtkravet då. Det vill säga tillväxtkravet på skulder för att likviditetsförsörja tidigare skulders räntekostnader. Den ackumulerade räntekostnaden. Kanske det Ja, jag vet inte. Det är mycket speciellt. Alltså. Ja, Och att försvara betalningsväsendet då. Jag vet inte om man menar att det är bankernas kontosystem man pratar om i det här. Så ja, klart jag är inte klar för nu. Han kan inte själv ha det. Eller? Men han blev nedröstad och hänvisade därefter den frågan till andra beslutsfattare utanför Riksbanken. Och det var väl naturligtvis kanske med visst. Det kan ju vara en indikation på att Ingves faktiskt har medverkat till vad som komma skall nu på det sättet. Mm. Och när, nu plockar man in henne då som innovationschef då mm. på BIS. Mm. Först så skötte Sverige regleringen och sen skötte man det som komma skall. Ja. Fan att de aldrig kom på det De som motverkar den djupa staten Fan, fan, fan alltså Det hade ju fan räckt med att de tog Familjen Wallenberg i örat liksom. mm. Och så då, nu håller ni käften Om att ni är hållna i örat Punkt, jävla, slut mm. Och så säger ni till Släkten och vänner och allt vad det är Gör, gör, gör som ni säger Vi måste göra så här mm. Och ni behöver inte förklara varför Nej Ja, man vet ju inte faktiskt. Jaha, om vi och de folkvalda vill en annan riksbank som företräder en något annan pennepolitik är det bara att välja det. Som vårt system är konstruerat med självständig riksbank är det just så det är tänkt att fungera. Genom folkvalda i riksdagen ut så ser vi genom riksbanksfullmäktige direktionsmedlemmar som får jobba ostört en begränsad tid. Alltså, ja, det ja, är så det är. Alltså. Men, men om då den här... Eh, ja Representationen och politiska representationen, alltså de folkvalda där. Alltså. Om, om de så att säga, har kommit dit på orättmätig grund. Alltså det har valfusk, alltså. Systematiserad valfusk under lång tid. Och, och, och sen har de utsett då, sådana här som Sven Erik Österberg och sådär. Till Riksmans och så. Vi får hamna det liksom. Är det bra det här? Varför var hamnar ni i sånt blåsväder sen? Tror du. Kan det vara så att man hade räknat ut att det skulle bli så här för länge sedan? Kan det rent av vara så att det här folkbildningsprojektet börjar för jävligt länge sedan? Alltså? Mm. Kanske någon upptäckte de här grejerna med diskussionerna med honom. Och... spredde sig kanske socialdemokratin till och med lite grann, det är ju konstigt. Mm. Kan det finnas sådana i socialdemokratin som motverkar det också, man tror. Så har vett vet och hålla käft. Mm. Det är väl inte så att man har tänkt infiltrera det. Det kan ju inte finnas några i Sverige som insyltar det där. Det tror inte jag. Nej. nej. Nej, 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 Genom folkvalda i riksdagen utser vi. Genom riksbankfullmäktige, direktionsmedlemmar som jobbar ostört en begränsad. In. ja jävligt begränsad han då, i också? Mm, mm, mm. Det instruktionsförbud som finns i lagen hindrar bara andra myndigheter för att besluta om penningpolitiken löpande. Det stoppar inte ett politiskt samtal kring penningpolitiken eller förbjuder åsikter om vem som har vad som krävs för att vara riksbankschef. Om det sistnämna inte också baseras på kandidatens syn på hur målen ska uppfyllas, vad ska det då baseras på? Det är därför det mest intressanta just nu är den politiska debatt som inte pågår alltså, om riksbankschefen. Vad, vad ska vi göra med den här? Alltså? För, och det är ju naturligtvis eh, lite ett aber i nuläget. Och man kan väl säga så här att eh, ja vad händer när, när riksbankschefens mandat har slut två årsskiftet? Men, men, från den politiska världen så är det ju i stort sett tyst. Alltså. Borde vi inte liksom Ta upp men vad innebär de här sakerna nu som man tar upp här i den här artikeln i svenska Dagbladet? Hur kommer det här sig egentligen? Det är ju jättekonstigt. Givet de enorma insatser för samhället, alltså, vilka är de politiska partiernas idéer om vad som behövs för, hos den som ska leda banken? Och det måste ju ställas ur perspektivet då, att vad är vad man vill uppnå med det här för någonting, alltså Och om vi säger att det är pristabilitet då, eller penningvärde då liksom ett stabilt penningvärde. Mm. Men då kanske man inte ska ha en valuta som har en inneboende kostnad för sin egen existens som med tiden växer exponentiellt. Jag tror att det måste vara absolut dummaste man kan ha. Och med andra ord kan inte skapandeprocessen ligga i händerna på enskilda nyt och maximeringsintressen, det finns ju inte på en kart ens Utan att man är fullkomligt tappad. Och det här är ju märkligt, eller inte dugg märkligt, men det är vad som gör det hela så uppenbart i vårt nu. Det är bara det och ingenting annat. Jaha. Och som sagt, hittills bara är det bara ett antal ekonomer och, och eller politiker som har, tidigare politiker som har gett sig in i diskussionen är det inte det konstigt? Det, det är konstigt alltså. Givet de enorma insatserna för samhället, vilka är de politiska partiernas idéer alltså om det här? Och, och, och ja, jag vet inte. Vad är det debattartiklarna i utspelen? Ja, vad är de? Jag vet inte. Men vågar inte kanske lägga det största verktyget i det moderna kriget i händerna på politiker kan det vara så det kanske är någonting som gör det ännu mer tydligt vem fan det är som bestämmer vad med vilket syfte och att det här kommer nu med den diametrala omsvängningen vad kan det möjligen bero på vad vet jag i alla fall det vet jag det kan jag säga helt säkert Ja, det ligger en ny riksbankslag på riksdagens eh, bord då alltså. Och den ska klubbas igenom efter höstens riksdagsval. Det finns skäl att ta upp den igen till diskussion mot bakgrund av vad som hänt nu. Här. Är det liksom så här Naturligtvis ställer vi journalister också frågor om det här. Och inte minst är det varje väljares ansvar att sätta sig in i penningpolitik och formulera en åsikt om den alltså. Men med tanke på ämnets komplexitet då. Mm finns det en stor opinionsbildande uppgift hos de politiska partierna att göra, det är ändå där ansvaret till slut landar och jag vet inte, jag har i alla fall försökt med socialdemokraterna det kan ingen förneka och det kan ingen inom socialdemokraterna heller förneka och det gick ju så där, kan vi ju säga ja. och jag har väl försökt med en och annan moderat också sådär så det är inte det men det är nu en gång vad det är och därför ser det ut som det gör Mm. Den djupa staten existerar alltså i Sverige för de som inte hade upptäckt eller lyssnat på vår försvarsminister. Men riksdagen är kanske praktiskt att skylla på om något skulle gå fel. Alltså det kan vara det då. Och som tickaren sa då: Dubbel är bra att ha. Förlorar man den ena så har man ju den andra kvar. Ja, det är väl naturligtvis så. Mm. Det är lite speciellt alltså. Mm. Det är lite speciellt. Alltså man har dammat av en gammal journalist här också för att skriva det här. Det var ju lite märkligt faktiskt. Kanske man ska tänka på. Man kanske skulle göra så att man utsåg Dan Eliasson till riksbankschef så befolkningen förstod vad det här var frågan om. För det måste befolkningen börja förstå snart att hans... Ja, härjningståg inom Stockholmsbyråkratin. Det är optik. Det är folkbildning. Mm. Jaha, och det här med att eh, en, bil, en bil har kört in i man får sätta det i kontexten av omvärldsperspektiven alltså. Det måste man göra. ja. Faktiskt. och ännu mer uppenbart blir det då om man tar och slår sputnik.com där man nu helt plötsligt har en som ska se ut som sputnik men absolut inte är sputnik det ser man på nyhetsinnehållet och det står till exempel då äh, äh, ja, världens rikaste man som plundrar pluddrade ryska befolkningen det är alltså Vladimir Putin och så vidare det är den här typen av så att säga helt uppenbara skamgrepp man nu begagnar sig av på internet till exempel och det gör ju då att många ställer sig frågan, fan blir det med Google då i det här? Mm. Ja, hur blir det egentligen? Är det någon idé ens att de här bolagen ska vara enskilt vinstmaximerande om man tänker på samhällsnyttan? Nej, det kan inte vara så. Det kan inte vara så. Nej. Den uteslutande delen av det moderna kriget måste hållas av samhället. Det kan inte vara enskilda intressen som ligger bakom det där. Det finns ju inte. Jaha. Och eh, ja, vad ska vi säga? Ja, radioaktiviteten i Tjernobyl är då eh, nere på normal förkrigsnivå då. Och, och man har ju, körde ju ganska hårt där. ett med att det var liksom, eh, ja utbredda spekulationer om ihärdiga rykten om att ryska trupper måste ha för betydande doser av strålning givet upp till hundratals enligt uppgift grävda skyttegravar i den förorenade ja, förbudna zonen där. Dessa anklagelser har dock sitt ursprung hos ukrainska tjänstemän som aldrig har bekräftat eller avslöjats av den ryska sidan. Det fanns också utbredda rapporter om ryska trupper på sjukhus som ett resultat. Återigen alla obekräftade, även om scenariot kanske låter troligt. Att man börjar ta upp det här nu också. Det där låter ju inte så bra alltså. Nej, det gör ju inte det. Och, och det blir ju inte bättre med den här Whitewater-advokaten som hittades eh, hängd och skjuten i bröstet med hagelbrokare. Och, och, och ja, han undgick ju att hamna då i det här flipperspelet som heter Whitewater. Då med och mildare i whitewater härvan då. Ja. Mm. Ja det var ju konstigt det där alltså Och sen var han inblandad med Epstein också Och sen de blev det för mycket Och det här kom fram då i en sån här FOIA-ansökan då. Mm. Och Nancy's man där han var ju Körde på fyllan och ställde till och Då ville de inte lämna ut den här bilden då alltså. De är ju offentliga annars mm. Och sen kommer han tillbaka i det illegala vapnet då I vapendiskussionstider Ja mm. Det är lite som det är. och så vill inte Twitter redovisa sin botvolym då som handlar ja, som en publik aktie då, då, då på Twitter som man lurar allmänheten och så säger att det är jättebra företag och det är något annat alltså ja. Ja. Och, och Nancy hon anser ju som bekant att hon kan godkänna saker där i olika protokoll eller lagförslag och sådär och, och, som hon inte har läst igenom alltså som folkval alltså Mm, på tal om representation och såna här grejer och valfusk. det och, verkar mm. gå smått nu för den djupa staten. Gör inte det. Jo, jag tror det. Jag tror det det gör faktiskt. Jaha. Och den här jättestora transformatorn är alltså på väg nu då. Den ska inte upp på E14 så det caset faller då. Så att säga det här skyddsvärda fallet då. Utan den går neråt ljusdalt till. Den här. Och då kan vi väl utgå ifrån att man måste, om man ska måste transformera Nosså in i helvete, och så kan man se det då i, om man går i nord-sydlig riktning då kan man väl säga då vad som händer då med den utvecklingen eller så att säga eh, ja, utveckling och utveckling man, man har reformerat eller byggt om eller skaffat sig ska jag väl säga då, transformatorstationer då i nordsydlig riktning då i sträckningen från Ånge och inte Sundsvall då, det, det är ju då väst-ostvästlig riktning i västostlig riktning och, och nu måste man tydligen göra någonting här alltså och, och vi kan väl säga så här, jag tror att energiförsörjningen i form av av serverhallar då alltså. det, det, det kommer bli en fråga i det här och Frågan är den här produktionen: om. Ja, alltså. Vad behövs egentligen och varför? Nej, det måste man tänka lite på här nu. Det är tydligen att det ska transformeras om en massa grejer här, alltså. Mm. Det är ju som det är, alltså. Och det går ju sådär med, med de här uh, olika. Ja. Uh, uh, ESG alltså Environmental, Social and Government eller Är så har jag för med. Ja det är ju lite så lite speciellt alltså Governance ja jag vet inte det är ju tråkig historia faktiskt det får man nog fan säga hela skiten är en bluff alltså det har liksom kollapsat på något vis det där hur kunde det bli så? Det verkar ju konstigt. Tycker jag. Borde, borde det vara så? Jag tror att det, det, är, det är någonting lurt här. Alltså. Ja. Det är det faktiskt. <laughs> ja, vad blir då av miljörörelsen om det är så då? Om det här har varit en NGOs alltså, som tvättar pengar. Som har finansierat miljörörelsen hela tiden. Ja och de här har stått och skränat och hållit, gjort det här trovärdigt av det skälet då att de ska kunna fortsätta tvätta pengar i det här sammanhanget fan är det riktigt seriöst där verkligen kan det vara så jävla illa Nej, jag vet inte faktiskt men man får ju nästan intrycket av att det är på gränsen till helt imbecilt kan man väl säga då Ja. det kan man ju säga faktiskt och och i Mordors skuggor då det här med tyska NATO-fartyget på väg till Baltops alltså. mm. Spelar highway till helgen och skärgården Det är konstigt det Är inte det? Eller är det tydligt? Håller det här på liksom att bli jättehomogeniserat och konvergent och... Jag vet inte det kanske är så Hälsoministern i Vietnam griper efter covid-skola. Finns Eriksson i Vietnam? Är det en med. inte det? Nej. Jag har ingen aning faktiskt. Ja. Och, och Sverige har väl byggt en flygplats där. Och, och Fast det var kommunistisk regim. Ja, jag vet inte. Är det en kommunikationsgrej? narkotikasmuggling kanske? Nej. Kanske till och med finns han Jag vet inte. Nej. Ja. Ja, FN-rapport pekar ut Israel som ansvarig i Palestina-konflikten, tänk sig. En konfliktmotor. Vem fan kunde ha nåt det? Är det den djupa staten som har bestämt det? Vem säger att det är det? Jag tror att en, den Benjamin... N- 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 kom jag kommer inte ihåg vad han hette. Det är säkert i alla fall telefonbolaget. Och de hade känt det in från... Det kommer jag inte ihåg vad det bolaget heter men det svenskt. Ja... Uh, Tyson, Krupp och kokums kanske så här, men kan Netanjahu ha varit så jävla falsk? Alltså? Så han beslöt sig för att röka den staten staten där han gjorde de där grejerna. Uh, för det var nog nästan oskickligt beteende, va? i eller skri, uh, På gammal Stockholmsbyråkratpros i alla fall. Ja, uh, anmärkningsvärd oskicklighet känns till och med kanske jag vet inte. Som sagt fem sårade so- ukrainska soldater vårdas i Stockholm utan att för den skull tjäna de här personerna närmare skulle man kunna säga det verkar som de har krigat lite på legobasis någonstans. Och, och kanske då rent utav i den här äh, A- Mm. Ja, skulle kunna vara så. Och, och ja, varför vårdas de här för? Ja, en sak är alldeles säker att äh, om huset är stacklad och tillsagd så är det här det säkraste stället i världen att vara på. Mm. Det finns en massa hemlyssna typer som inser att de måste köra in i kaklet. Och har de bara chansen att ge igen på någon som eventuellt har golat ner dem. Ja. Då kan det vara som det var med den saken eller ges med den saken kanske. Jaha då kan man väl säga att John Roberts i amerikanska högsta domstolen säger väl någonting i stil med att när då en regering spårar ja, belägenheten hos en mobiltelefon då och åstadkommer i princip perfekt övervakning ungefär som man hade en fotboja då ja på sig då är det ju som det är helt enkelt med det här systemet kan det vara så illa att det är dags att visa det här nu jag vet inte ja det här med Reinhard Gehlen och då svensk underrättelsetjänst kollektiv och framväxten i det här Det, det kan man ju säga kopplingarna bak till Reinhard Gehlen är ju inte exakt omöjliga att hitta och vad kan det ens vara det här för någonting med hänsyn taget i framväxten av det kalla kriget som vi har tagit upp? När man pratar alltså om det här med IB-affären och nu kan det där egentligen ha varit. Sett ju ljuset av den moderna djupa statens framväxt efter andra världskriget under kalla kriget. I det här. Vad kan det ha varit? Och det finns ju alltså i, i det här finns det ju alltså offentliga handlingar i det här som, som så att säga, riksdagens protokoll 1973, 158, 14-28 december i det här och det, det är liksom inte så mycket att be för egentligen längre, det, det är som färdig babblat, det, det är ju dokumenterat på så vis att man kan liksom inte diskutera om det är så eller inte det, det blir ju liksom helt tokigt och ja Ska man ha den här typen av verksamhet? Ja, det bestämmer man ju här. Och ja, De här kontoren för särskild inhämtning, hur det här ska finansieras. Det är alltså, att det här fungerar på ett sätt som inte är vad folk i allmänhet förväntar sig. Det är så jävla givet uppenbart så det är inte klokt alltså. Kan det vara det som ligger på och drar här nu hos TV4 till exempel? De behöver ett par timmar till för att förklara det här. Och, och vi kommer att finnas kvar. Så. Allt, absolut. Och, och det är nog ingen, de ser det nog inte som någon så här utpräglad möjlighet att faktiskt mörka ner det här. Jag tror inte det, faktiskt. Det är, som sagt, andra tider nu. Och man måste nog ställa sig frågan, eh, ja, den här östekonomiska byrån alltså, Var, varför har eh, man en sån alltså och, och inte väst och, eh, vilka är det som ligger bakom det här kalla kriget och eh, framväxten av det moderna komplexet under det kollektivet. vilka är det har de ekonomi? Har de någon koppling till ekonomi de här eller är det bara liksom snälla ingenjörer så snall med? Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. Svårt att säga kanske ibland. Eller också ser det, det är inte så svårt att säga. Ja. Som sagt NATO CIA ja. Det är ju lite som det är nu. Och Lundin och klagaren då på tal om den här kretsen kring Investor och familj och Malmö. Tingsrätten agerar alldeles för passivt, dagens juridik alltså. Och ja, det är konstigt att man inte påtalar det oftare av åklagare att man håller på med den här typen av fördröjningar. Konstigt. Mm. Det är ju märkligt faktiskt. Mm. Inga folkrättsbrottssikter här. Nej, nej. Och om de här folkrättsbrotten inte kommer att utredas i Sverige eller dömas av i Sverige. Man kan förhala den här processen. Så de som har lidit skadan i andra länder de får helt enkelt finnas i det. För det gick inte i det här landet. Och, det internationella samfundet som får nöja sig med det helt enkelt. det kommer att fortsätta alltså. <laughs> eller hur? Mm. Nej det kommer inte att fortsätta. Det går inte. Det är inte en chans. nej, 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 nej. nej. Nej, så är det inte. Naturligtvis inte. Jaha. Och eh, ja. USA, valbedrägeri och mutor. Vilken jävla otur att det här kommer nu förresten. Alltså. Eh, tidigare Demokraternas kongressledamot i Pennsylvania kändes skyldig bedrägligt stoppat valurnor för Demokraternas eh, alltså stoppat valsedlar i valurno för Demokraternas kandidater 2014, 15, 16. Men för detta demokratisk kongresslund erkände sig skyldig i ett fall med valsedlar under den här veckan så alltså det är ju för jävla otur helt enkelt och man har ju alltså anställt honom som politisk konsult i de här sammanhangen och ja han åklagare sa att Majers 79 erkände dem utan valdomare för att till röster för sina utvalda kandidater inklusive klienter som kandiderade till domare mutorna var hundratals eller tusentals dollar alltså Ja, han konspirerade också med en annan valdomare för att tala om för väljarna på valdagarna vilka kandidater de skulle rösta på, kandidaterna, som Myers hade valt ut. Och, och Ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt helt enkelt. Men det, så fungerar det inte här i, i Sverige, alltså. Det, utan det, det är inte alls på det viset, alltså. Och, och som sagt, Kingsley blir ju då, eller Skingsley blir då, ja ny hövding på ja, innovationsdelarna på Bank of International Settlements och, och ja det är rejält stacklat med andra ord alltså. och som sagt ja nu vet ju inte jag det här med Oliver som det är 1550 där och men man, man får väl nästan säga så här att ja, Sveriges roll Genom historien kommer revideras också. Eh, omfattningen är inte vad vi tror. Och... Eh, det är ingenting som kommer lända oss till heder. Så kan vi säga också. Mm. Så är det. Ja ja. Och det är lite speciellt får man väl säga nu då. Ja, som sagt. Det här är ju en enorm tid av omvälvning och det blir en hel del känslor och när värderingar har tagit men som ni märker nu så har vi ju ett stöd som går i takt med vad som anges att de ska det går ju inte och ni, kan, ni kan ju se själva som så att säga, spetskompetensen i de här sammanhangen i det här landet, det, det är liksom så det är och det innebär ju att ja Man får ju ha ett visst överseende med att det blir lite som ja det blir helt enkelt och, och ja jag vet inte vad, vad man ska säga det finns inga vinnare efter misstronomröstning i riksdagen skriver Eva Stenberg analys och det kan man väl säga det var väl det dummaste skit man någonsin hört egentligen befolkningen är väl en jävla vinnare på det här men det här systemet har inga vinnare. Så är det ju. Det här systemet är inte befolkningen. Det här systemet. Kontrolleras av enskilda. Nyttom- intressen Och verkar också därför. Just för den målsättningen. För att allt färre ska bli allt rikare. På allt fler människors bekostnad. Har ni hört mig säga det. Förut egentligen alltså. Det är ett gäng golgatavandrare skriver nu som en liten spydighet i det. kan man väl säga sådär. Och svenska och finska trupper ska kunna verka på varandras territorium med samma stöd som i hemland i det och ett avtal som undertecknades av de båda ländernas försvarsministrar i Reykjavik på tisdagskvällen. Det här gäller statsen på truppen, det juridiska och att man överhuvudtaget ska kunna agera på ett sånt sätt att man kan vara effektiv i de här sammanhangen, säger försvarsminister Peter Hultqvist till TT efter möten med sin finska kollega Antti Kajkonen. Sverige har ett liknande avtal med NATO sedan 2014 men har inte haft det med något enskilt land tidigare. Det tänker sig alltså vara konstigt. Ja. Hur, hur djupt blir det här avtalet hur, liksom, ja, hur, hur liknande kan det bli liksom, innan det blir lika med något annat land? eller vad, vad är det man gör? Varför gör man det här för? Och, och det är oerhört svårt, eller inte alls svårt, alltså, det är helt självklart alltså. Och tänk då om Ryssland då, eller USA får för sig börja prata om de här grejerna med, med liksom. Ja, det handlar om nazister kanske, och det handlar om finansiering av Adolf Hitler, och det handlar om Ställa Polaris. Det handlar om Mannerheim det, hand, det handlar om ja, Madamen Wallenberg där och, ja, Gjärtrud kallade Wallenberg och så och ens kille Mannerheim där och... Uh. Den snubben var ju liksom kompis med Adolf Hitler och... Sådär alltså. Så att det Fanns det mer sån här i Finland? Alltså? Då är det, fanns lite nazism där också. Uh. Kanske det, kanske har de mer dokumentation. Tänk om det är så att de här samarbetar alltså Vladimir Putin och Donald Trump och Donald Trump han kommer tillbaka och allt det här är en stingoperation och, 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 och kanske de har fört samman sin underrättstjänst och, ja information i de här datorerna och haft det som beräkningsgrund sen. men hur blir det då ens ja hur blir det då ens alltså Ja, det vore ju jävligt tråkigt alltså, om man tycker liksom att det här är, mm. ja. ja, 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 sådär. Och ja, vi tar väl och ja, lägre temperatur, minskar just beroende, jag vet inte hur tydligt det här ska bli, för att folk ska förstå vad det handlar om och som sagt dra ner temperaturen eller, på energi, eller energiförbrukningen så blir det ryska beroendet mindre, alltså fantastiskt helt enkelt och ja det får väl vara som det är med den saken helt enkelt tycker jag italiensk polis stoppar fyra ton så där, ja, så där, ja. mm. Det sådär, sådär tillslag numera och ja det här handlar om informationskontrollen, det verkar ju precis som att den inte ser ut riktigt som den har gjort under i värdliga tider eller, ja jag vet inte som sagt. I, ja, vietnameska politiker och hälsoministrar. Och han har ju borgmästare grip för korruption. Alltså. Ja, vem som står för avlyssningen där, det har vi ingen aning om alltså. Ja, det behöver nog rensas upp lite grann här i många länder. Det kan ta lite tid helt kan ta lite tid alltså. ja, Sådär. Ja, faktiskt. Och, och ja Ryssland vi diskuterar då så att säga kärnvapen då och, och kärnvapenkontroll då, och sånt där plötsligt fast kanske inte tiden just nu då ja och, och tänk om ryssarna hittade något sådär i, i eller hittade något i Tjernobyl som de visste fanns där som hade att göra med de här Förbrukade bränslestavarna som kom från Bränslegatan 1 i Västerås ja. Det var väl aldrig så att man centrifugerade alls va? Det var inga centrifuger. Nej. hur var det? Han sa det han. på Simus ABB. Det oh, minns inte riktigt. Svårt, 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 svårt. svårt knepigt helt enkelt och ja, det är väldigt svårt alltså faktiskt ja vad som är viktigt och inte viktigt det får vi ju naturligtvis avgöra själva och tabelstriden mellan Norge och Sverige därför lämnar hovet inte tillbaka en vardag för målning på ett kultur det verkar värt att ta till sig helt säkert lägga på minnet som man säger så noterat. Mm. Nio hål har identifierats i Estonia då under sju månader. och Ja, vad ska vi säga? Vi har identifierat minst nio hål i fartygen jämförande med de två som filmades av den statliga haveriskommissionen sommaren 2021. Vidare konstaterade vi att i områden som redovisar betydligt mer omfattande än vad som då blev känt. Ur detta av hålen har eh, vad som syns vara dörrantag dörrhantag från fartygets inre trycks ut genom fartygsblåten ur ett annat hål sticker en stålbalk ut och fartygsblåten är intryckt eh, Hålets fulla utsträckning går, det, går dock är att avgöra som det delvis störs av lera alltså och ja, jag vet inte eh, upp ur hålen på Estonia och så vidare här, jag är inte riktigt säker på vad det här är konstigt ja ah, ah. mycket mycket märkligt mm och som sagt, Boris Johnson han klarar sig alltså. Och man anser då från... SVDs sida med Turkiet känner det är slutet för den svenska NATO-ansökan. Och som sagt, vi kommer bli varse här alltså. Det är bara så. Och det här kommer bli speciellt framgent. Var så säkra alltså. Det är alldeles jävla säkert. Och ja, vad ska man säga vi får väl anse att vi har kommit en bit på vägen idag och jag är väldigt tacksam för det benägna bistånd vi numera ges av våra ägardirektiv opinionsbildningsmedier i att belysa sin egen då, alltså inte, eller medierna att alltså belysa sin egen uppgift och roll och dess tidigare varande uppgift och roll och det är fantastiskt som jag ser det det är en jävla skillnad. Och med det, kära vänner, så har vi väl nått upp i den här tiden som är så efterfrågad. Ja, och jag tycker det är otroligt roligt att ni faktiskt tycker som ni gör. Och att ni tycker att så att säga, koncentrationsspannet måste hållas växande. Och det är naturligtvis helt rätt. Alltså. Och det håller jag med om också. Så det är, inte så. Men det är... Fantastiskt att se att det slår så bra som det gör alltså. Och jag vet inte vad vi ska... Om vi ska säga något mer i, i den meninget. Mest har vi avhandlat eller alltihop i avhandling. Och sen blir det ju liksom sådär eh, äldre uppgifter som redan har så att säga, passerat i den delen. Så det blir ju mer effektivt. Och jag tror någonstans att ni faktiskt tycker att det här är lite skönt nu. Att se... Ja... Utvecklingen av helt enkelt och stor polisbrist, trots att kåren är större än någonsin, måste ju säga något om effektivitet och verkningsgrad, och så att säga mm. faktiskt. Ja. Och som sagt, vad gör Morgan egentligen? Vet vi det? Vet vi vem som spelar exakt vilken roll i det här? Mm. Fanns det strategisk planering, eller fanns det inte en strategisk planering? Finns det ett organiserat, koordinerat motstånd mot den djupa staten av internationell karaktär? Eftersom det är det nödvändiga i grunden för att det utöver var tänkbart att hantera det där. Mm. Ja, det, är liksom, det går att koka ner. Quintessansen alltså. är vad den är. Det är bara så. Och ja, ni kan ju de här turerna nu. Och det är fantastiskt att få uppleva det här med er. Det största av tack för allt ni gör. Och jag tycker det här är jätteroligt. Det tycker jag verkligen. Och det kära vänner. En fantastisk biglördag till er. Från mig här. Och så hörs vi senast på fredag.